0: Deče novina radi za 100 evra to pun mržnje to najgori ljudi novinari Hajmo tarot izvolte
1: Vom Bala Bala Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Christo Lazarevic und Daniel Majic.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Christo, wie geht's dir? Mir geht es
1: bestens, Daniel. Und dir?
0: Auch ganz gut. Zumal ich ja sehe, dass du dafür sorgst, dass die Inhalte unseres Podcasts auch äh, über unsere Hörerschaft hinausgestreut werden. Möchtest du jetzt jedes Mal, wenn wir eine gute Sendung machen, inhaltlich dazu auch einen Jungle World-Artikel eigentlich veröffentlichen?
1: <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann, du musst ja nachtragen. Ey, also wenn du willst, ich kann gerne das Jungle world noch annehmen und äh, eine Portion Schababtischi und ein Bier für jeden von uns am Imbiss holen. Ich glaube, dann ist die Knete aber auch wieder weg. Ja,
0: ja, ja. ja. Also unsere letzte Sendung zu Montenegro und was das alles mit dem serbischen Einfluss auf den Balkan so zu tun hat, die hast du doch jetzt mal gerade abgetippt und in der Jungle World veröffentlicht. Und das hast du schon mal nein. gebracht. Das nein, nein schon es,
1: ging schon, es ging schon auch um Bosnien und um äh, Serbien und um EU-Beitritt und so. Das ist ein Thema, das ich da jahrelang bearbeitet habe.
0: Ja, auf einmal sind wir wieder Journalist. Hör
1: mal, du hast genau denselben Stand gebracht, als wir unsere Folge über die
0: Deutsche Linke und Jugoslawien
1: gemacht haben. Ja, aber der Text kam ja auch gut. Da habe ich auch mega viel recherchiert im Vorhinein. Da dachte ich, wäre ja schade, das nicht noch irgendwo zu veröffentlichen. Hm, ja, wir recherchieren. ich bin natürlich kein Adjointist mehr, sondern es gibt einen Menschen in der Redaktion, denen ich freundschaftlich verbunden bin. Und wenn die mich alle paar Monate bei einem Büchern fragen, ob ich nicht mal wieder was schreiben will, äh, dann sage ich halt manchmal ja. Hm. interessant. Dabei dachte ich, ich wäre diesen Monat für Recherche zuständig. Ja, stimmt. Äh, hast du schon einen ein, ein Krampf im Arm von vielen Postkarten schreiben? Oh ja, oh ja, das habe ich in der Tat. Ey, 114
0: Postkarten habe hab ich verschickt und ich musste sie alle schreiben. Äh, für alle, die es nicht kapieren, Leute, die uns bei Steady fördern mit einem Betrag von 5 Euro oder mehr, die bekommen von uns, äh, wenn wir auf dem Balkan unterwegs sind, eine Postkarte. Oder wenn wir irgendwo sonst unterwegs sind. Oder wenn Corona ist, kriegen sie die auch mal aus Hannover, so wie letztes Jahr. <lacht> Aber, äh, ja, das ist ein Gimmick, also nee, kein Gimmick, das ist ein kleines Dankeschön, das unsere treuen Unterstützerinnen von uns erhalten und wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber ich war für unseren Podcast auf dem Balkan unterwegs und äh, die ersten Postkarten, wie ich gesehen habe, sind schon eingetroffen. Ja, aber mal, mal gucken, Na, wir müssen jetzt noch nicht verraten, wo ich unterwegs war. Man muss aber sagen, die Postkarten aus Kroatien kommen schneller an als aus Belgien. Jetzt hast du ja schon den ersten Teil verraten. Okay, gut, jetzt wisst ihr, dass ich in Kroatien unterwegs war und sie kommen verdammt schnell an, muss man mal sagen. Fünf Tage. Nicht mal. Naja, egal. Kannst du was wie, wie geht's dir denn sonst
1: so in diesem Monat? Also, mir geht es bestens. Es wird halt kälter, es wird ein bisschen dunkler. Äh, man, man kommt wieder morgens schwerer aus dem Bett, weil jetzt noch dunkel ist. Ja, der Herbst. Der Herbst und es kommt der Winter. Und da wird es Zeit, ein paar Reserven anzulegen, würde ich mal sagen, oder? Ja, da muss man, da muss man gut essen, sonst äh, wird es schwierig, da durchzukommen. Genau. Und damit sind wir bei dem Thema dieser Sendung, dem wir
0: uns ausführlich widmen wollen, nämlich Essen. Meine Fresse. Könnte leicht die längste Sendung aller Zeiten werden, oder?
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also es gibt viel Essen. Essen ist auch etwas, das Menschen tun. Die meisten tun es täglich. Und äh, sie essen auch nicht immer das Gleiche. Und äh, Essen gibt es in aller Herren Länder. Da kann man wirklich sehr, sehr viel darüber reden, glaube ich. Das war jetzt geil. Das war jetzt eine geile Einführung in
0: das Thema. Bitte sagen Sie möglichst generische, generische Weisheiten zum Thema. Essen gibt es in allen Ländern und äh, essen muss man viel. Ja, sehr gut. Danke vielmals, Christoph. <lacht> Tolle Einführung. Leute, es geht um Balkanessen. Darüber wollen wir uns unterhalten. Vielleicht gleich vorweg ein bisschen einschränkend. Wir werden uns äh, in Ermangelung weiterer Erfahrungen vor allen Dingen auf den ehemaligen jugoslawischen Raum mal wieder beschränken müssen. Zumal ich keine Lust habe, wieder über bulgarische Gurken und bulgarische
1: Tomaten zu reden. Ey, die sollen wirklich gut sein. Alle Menschen in Bulgarien sagen das. Die Tomaten ja. und die Gurken in Bulgarien sind der Shit. Das ja, ist ja. wirklich gutes Zeug. Die haben echt einen eine der Klatsche,
0: was das angeht. Aber okay, kauft euch, okay, lassen wir es einfach dabei. Kauft bulgarische Tomaten und bulgarische Gurken und damit
1: haben wir dieses Land auch abgehandelt, okay? Ja, in, in Ungarn gibt es halt irgendwie Gulasch und was heißt denn in Rumänien? Ja, keine Ahnung.
0: Okay, gut, haben wir das auch abgehandelt. <lacht> Nein, also es geht, es ist oft das gefordert worden, dass wir uns mal über Essen unterhalten sollen. Wir werden uns jetzt über Essen unterhalten. Vielleicht ein bisschen frei assoziierend, denn ey, wir hatten jetzt wirklich einen Run mit lauter politischen Themen. Allein drei Folgen äh, Aufstieg und Fall Jugoslawiens und dann die ganze Kacke in Montenegro. Jetzt wird's mal Zeit für ein
1: leichteres Thema. Leichter. Ich wollte schon leichteres Thema. Bei Balkanessen redest du über leichtere Themen, ja?
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere leichte Gericht, über das man sprechen könnte. Aber bevor wir darüber reden, gehen wir erstmal rüber zu unserem Newsflash. Kroatien. Gleich in zwei Verfahren ist der ehemalige HDZ Ministerpräsident Ivo Sanader nunmehr rechtskräftig wegen Korruption und Untreue zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Bereits Mitte Oktober bestätigte der oberste Gerichtshof in Zagreb das erstinstanzliche Urteil in der Affäre Fimi Media. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Sanader und mehrere Parteifreunde in den Jahren 2004 bis 2009 9,3 Millionen Euro mittels fiktiver Aufträge an die PR-Firma Fimimedia aus öffentlichen Firmen abgezweigt hatten. Das Geld landete teils auf schwarzen Konten der Regierungspartei HDZ, teils in den Taschen der Beteiligten. Unter Verweis auf den Gesundheitszustand Sanadas wurde die Haftstrafe von acht auf sieben Jahre reduziert. Ende Oktober bestätigte der oberste Gerichtshof zudem das Urteil im Korruptionsverfahren um die Privatisierung des einstmals staatlichen Mineralölkonzerns INA. Das Gericht geht davon aus, dass Sanada beim Verkauf der INA an die ungarische MOL von deren Generaldirektor Bestechungsgelder in Höhe von 5 Millionen Euro angenommen hat. Ursprünglich sollen sogar 10 Millionen Euro vereinbart gewesen sein. Im Gegenzug soll Sanada bewirkt haben, dass MOL im Jahr 2009 die vollständige Kontrolle über die INA erlangen konnte. Das Urteil in diesem Fall lautete auf sechs Jahre Haft.
1: Montenegro Die geleakten Daten der sogenannten Pandora Papers belasten Politiker weltweit. Auch der Präsident Montenegros Milo Djukanovic und sein Sohn hatten offenbar zahlreiche Briefkastenfirmen. Die Staatsanwaltschaft in Montenegro hat Vormittlungen aufgenommen. Djokanovic und sein Sohn haben demnach ab 2012 ein beträchtliches Vermögen in einem Geflecht von Briefkastenfirmen versteckt. Die Firmen seien von den beiden in Großbritannien, auf den britischen Jungferninseln, in der Schweiz, in Panama und Gibraltar gegründet worden. Djokanovic räumte ein, dass er und sein Sohn die dem Bericht genannten Firmen gegründet haben. Durch diese seien aber keinerlei Geldflüsse gegangen, behauptete er. Tja, da fragt man sich natürlich, warum er diese Briefkastenfirmen überhaupt gegründet hat. Bosnien-Herzegowina die Staatskrise in
0: Bosnien-Herzegowina spitzt sich weiter zu. Das Parlament der Republika Srpska, der vorwiegend von Serben bewohnten Teilentität des Gesamtstaates, hat Mitte September für die Bildung einer eigenständigen Arzneimittelbehörde gestimmt. Was zunächst unspektakulär klingt, wird von Beobachtern jedoch als eine Art Testballon für den von Minolat Dodik, dem langjährigen Premier der Republika Srpska und mittlerweile Mitglied des bosnischen Staatspräsidiums, angekündigten Rückzug aus weiteren gesamtstaatlichen Institutionen gewertet. In den vergangenen Wochen hatte Dodik immer wieder angekündigt, dass sich die Republika Srpska künftig nur noch an gesamtstaatlichen Institutionen beteiligen werde, wie sie im ursprünglichen Friedensvertrag von Dayton aus dem Jahr 1995 vorgesehen sind. Alle weiteren gemeinsamen Institutionen, die maßgeblich von den hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft durch die ihnen zugewiesenen Durchgriffsbefugnisse geschaffen worden sind, würden nicht mehr akzeptiert und schrittweise durch eigene Organe ersetzt. Gesetze, die von den hohen Repräsentanten erlassen worden seien, sollen auf dem Gebiet der Republika Srpska aufgehoben und durch neue Gesetze ersetzt werden. Damit beschreitet Dodik weiter seinen Kurs einer de facto Sezession. Passenderweise traf er am 27. Oktober in Zagreb ein, um sich mit dem kroatischen Staatspräsidenten Soran Milanovic über die Situation in Bosnien zu beraten. Beide einten nicht nur, dass sie lange Zeit als Sozialdemokraten galten, sondern auch eine offen zur Schau getragene Ablehnung eines bürgerlich, also nicht entlang ethnischer Bruchlinien organisierten bosnischen Staates.
1: Kroatien Maskierte Uniformierte an der kroatisch-bosnischen Grenze schlagen bei Pushbacks auf Menschen ein. Ein europaweites Rechercheteam, zu dem auch ARD und Spiegel gehören, konnte das erstmal auf Film festhalten. Auf dem Video sieht man Beamte, die Schutzsuchende an der Grenze foltern. Sie zwingen sie dazu, sich in einer Reihe aufzustellen und dann loszurennen. Beim Rennen werden die Menschen noch mit einem schweren Schlagstock verprügelt. Die Schläger gehören zur kroatischen Interventionspolizei. Laut mehreren Quellen kommen die Befehle zu dieser Behandlung direkt aus dem kroatischen Innenministerium. Die kroatische Regierung gab am Ende zwar zu, dass sich das so zugetragen hat und die Männer zur kroatischen Interventionspolizei gehören. Die kroatische Regierung tut aber immer noch so, als handele es sich um Einzelfälle und als hätten diese Polizisten auf eigene Faust gehandelt. Gegen drei Polizisten wird nun ermittelt. Tja, blöd nur, dass auf dem Video ganz klar vier Beamte zu sehen sind.
0: Serbien und Kosovo Serbien hat Boxern aus dem Kosovo die Einreise zur Weltmeisterschaft des Amateurweltverbandes AIBA in Belgrad verwehrt. Wie das kosovarische Außenministerium am 24. Oktober mitteilte, seien die Sportler an der Grenze von den serbischen Behörden abgewiesen worden, weil sie Trainingsanzüge mit den kosovarischen Staatssymbolen trugen. Uns wurde gesagt, dass wir die Grenze passieren können, aber nur ohne die Symbole des Kosovo, sagte Latif de Chef des kosovarischen Boxverbandes, dem Sportinformationsdienst. Serbien gab zunächst keine Stellungnahme ab. Der Boxweltverband AIBA teilte am Tag vor WM-Beginn mit, die AIBA erwartet, dass die Delegation des kosovarischen Boxverbandes nicht anders behandelt wird, als die Delegation eines anderen AIBA-Mitgliedes. Man stehe im Kontakt mit dem Ausrichter und bemühe sich um Klärung der Situation. Bis zum 27. Oktober, dem Tag der Aufnahme dieser Sendung, hatte sich allerdings noch keine Lösung gefunden. Serbiens Präsident Vucic erklärte derweil nach lautstarkem Protest, unter anderem des deutschen Botschafters in Belgrad, dass die Sportler an der serbischen Grenze nur eine Show abgezogen hätten. Tatsächlich hätten sie gar nicht auf der Teilnehmerliste des Turniers gestanden. Er selbst hätte kein großes Problem mit der Teilnahme der kosovarischen Boxer gehabt. So, und wo wir die Nachrichtenlage jetzt abgehandelt haben, kommen wir doch endlich in Medias Res. Kurzer, wann warst du eigentlich das letzte Mal beim Jugo essen?
1: Boah, da stellst du mir eine Frage. Also äh, in Ermangelung äh, von Fleischkonsum gehe ich relativ selten zu den Jugos hier in Deutschland. Ähm, und Corona-bedingt war ich ja seit äh, zwei Jahren nicht mehr auf dem Balkan. Also es ist wahrscheinlich verdammt lange her. Unglaublich. Und dabei gibt es auch an jeder Ecke in Jugo. Ich glaube sogar in Berlin, oder? Zumindest war es lange Zeit so. Ah, es ist nicht mehr ganz so. Ähm, das, war, das war früher noch so, als es Jugoslawien gab und äh, die Jugoslawien noch Imbisse hatten, bevor viele von ihnen sozial aufgestiegen sind und jetzt irgendwie äh, andere Jobs machen. Es gibt tatsächlich nicht so viele Jugo-Restaurants in Berlin. Es ist nicht so omnipräsent wie äh, andere Sachen. Also irgendwie Dönerbuden und arabische Restaurants und sowas gibt es ja in jeder Ecke. Jugos muss man schon ein bisschen suchen in Berlin. Ist gar nicht so weit verbreitet. Äh, gibt aber ein paar. Also, wie man das sagen in Frankfurt
0: muss man sie nicht suchen. Du gehst einfach ins nächste Bürgerhaus. Ich habe das Gefühl, irgendwie hier in Frankfurt, jedes zweite
1: Bürgerhaus, das Restaurant wird von einem Jugo betrieben. Zumindest war es lange Zeit so. <lacht> ja, Frankfurt, München und Stuttgart sind, sind sehr jugolastig. In Berlin ist es gar nicht so viel, muss man sagen. In Wien natürlich. In Wien ist als, also natürlich sehr viel Gastronomie äh, Jugolastig. Gerade im 15. kann man Peterwerk sehr, sehr empfehlenswert. Hm. Aber sag mal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Leute gehen nicht mehr gern zum Jugoslawen, oder? Meinst du, die haben keinen Bock auf äh, Fleisch mit Fleisch und Fleischbeilage? Und gleich oben
0: drauf, hm? Du willst jetzt gleich alle Klischees auf einmal auspacken, was? <lacht> Nein, ernsthaft. Also ich meine, äh, ich als Kind erinnere mich, dass es wirklich, wirklich also ich muss mal überlegen, ich bin in Frankfurt-Rödelheim aufgewachsen und allein da gab es drei jugoslawische Restaurants. Ja? Blaue Adria, Goldener Löwe und das dritte habe ich vergessen, im Biegwald, glaube ich. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gab es drei jugoslawische Restaurants, die ich kenne. Und äh, Gott weiß, wie viele es sonst wo gab. Und das mit den äh, Bürgerhäusern ist ja auch nicht gelogen. ja Irgendwie ist, ich weiß es ja, weil ich, weil ich in solchen verdammten Bürgerhäusern lauter Kommunionen feiern musste und so etwas. Ähm, die Frage ist, irgendwie, sie hatten mal eine Hochzeit und zwar relativ früh. ne Also jugoslawische Restaurants, 60er, 70er und so, das war ein Ding.
1: Ja, also mit, mit den ersten Gastarbeitern kamen die ersten Restaurants. Die haben dann wahrscheinlich so ein paar Monate in der Fabrik gearbeitet und gemerkt, macht ja gar keinen Spaß, macht das mal, das mal so ein jugoslawisches Restaurant hier aufmachen. Na gut, weißt du was? Wir sollten uns mal die Meinung von jemandem einholen zu
0: jugoslawischen Restaurants, der wirklich Ahnung hat. Und deshalb hören wir uns jetzt mal an, was der leider viel zu so früh von uns gegangene Alfred Biolek zu jugoslawischen Restaurants zu sagen hat. Ich erinnere mich auch und kann es heute kaum glauben, ich bin zum Jugoslawen gegangen. Ich käme heute nie auf die Idee, in ein jugoslawisches Restaurant zu gehen. Aber das war auch besser als die durchschnittlichen Deutschen. Also die deutschen Lokale waren grauenhaft damals.
1: Ja, also wenn Alfred Biolek das sagt, dann muss es stimmen. Ich meine, niemand kennt sich mit Restaurants in Deutschland so gut aus wie Alfred Biolek, der äh, zu früh von uns gegangene Masse reich der deutschen Restaurantkritik. Oder deutschen... Äh, Küche.
0: Sag mal, was stimmt nicht mit dir? Alter, hast du keine Ehre? Der hat uns gerade sowas von
1: beleidigt. Wie der ich, der hat gesagt, das ist immerhin besser als deutsches Essen.
0: Ja, okay, das ist jetzt aber auch nicht so allzu schwer, aber ich meine, äh, <lacht> was heißt, denn, ich würde nie wieder zum Jugoslawen gehen?
1: Also, also, bitte. Das kannst du euch bringen, ja. als ob wir nur Scheißrestaurants hier hätten. Es ist wahrscheinlich ein bisschen her, dass er in diesem Restaurant war. Das war wahrscheinlich nicht vor ein paar Wochen. Und als er da war, bestand es wahrscheinlich, äh, war das so eine Küche in Deutschland, wo man hingegangen ist und billig viel Fleisch bekommen hat. Das ist doch so das, was man mit jugoslawischen Restaurants zu der Zeit in Verbindung gebracht hat.
0: Ja, ich glaube, das ist das Klischee, das auch heute noch äh, für jugoslawische Restaurants gilt. Und seien wir mal ehrlich, also wenn du die ganzen Bürgerhausrestaurants, die äh, kroatischen, serbischen oder sonst was anguckst, dann stimmt das ja auch. Also gut gekocht wird da nicht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, oder?
1: Da kommt Fleisch auf den Grill.
0: Ja, wenn es dann auf den Grill kommt und nicht einfach auf die heiße Platte oder, in oder gleich in die Pfanne. Nee, ernsthaft. Also ich meine, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, möchte ich erstmal eine Sache feststellen. Diese jugoslawischen Restaurants, die Köche und Betreiber sind in der Regel Männer. Und ich sag mal so, die Relation von Männern in jugoslawischen Haushalten, die da kochen... Also das steht irgendwie in keiner Relation zu der Anzahl von Restaurants, die von äh, Jugo-Männern betrieben werden. Irgendwas scheint, irgendwie scheint da was schiefgegangen zu sein. Die glauben irgendwie, sie könnten kochen, sobald sie in Deutschland aufschlagen, oder?
1: <lacht> ja, scheinbar ist das so. Und das ist, äh, ich, ich, ich sag's mal freundlich, ja. Also die Vielfalt äh, der Küchen im postjugoslawischen Raum wird von diesen Restaurants nicht unbedingt wiedergegeben.
0: Ja, so ist es. Und das Einzige, was mich daran stört, wenn das irgendwie von äh, Deutschen gesagt wird, die sich dann wieder <lacht> Jugoslawische Küche ist Fleisch auf Fleisch mit Fleischsoße aufregen, ist, dass sie eine Sache nicht bedenken. Diese Restaurantkultur, die du hier hast, die ist in den 60ern, 70ern entstanden und zwar in Deutschland. Ne? Und das heißt, das ist hier so angepasst an das, was die Leute damals verkaufen konnten und von dem sie irgendwie komischerweise 40 Jahre später immer noch glauben, sie könnten es verkaufen. Und das, ehrlich gesagt, wenn du mal in dieses Restaurant gehst, immer noch können, ja. Da sitzen dann irgendwie Leute jenseits der 70 und äh, freuen sich darüber, dass sie oh, so gut beim Jugoslawen essen können. Ja, aber
1: stimmt, äh. wenn ich jetzt in Berlin denke, es gibt im Grunewald in Sarajevo, in, es gibt irgendwie Doha-Grill, weiß nicht, warum sie gesagt, der Hauptstadt von Katar benannt haben, aber der Doha-Grill balkanische Spezialitäten und äh, Sari Most am Kotti, so eine Cevapcinica mit, ja, ein Bild von Mostar in der Wand. Äh, nette Läden alles, aber als Vegetarier kriegst du da nichts. Also, ja, Ah, und es kriegst, also oft also oft kriegst du halt auch leider, leider, leider nicht
0: gutes Fleisch. Ja? Also es ist äh, überbraten, es ist oft einfach nur draufgeklatscht. Ja? Der Juvec-Reis ist eigentlich äh, nicht besonders, naja, es ist, es, ich sag's mal so, das Klischee trifft auf sehr, sehr viele Restaurants zu. Und du merkst, diesen Restaurants halt einfach anders, da Leute sind, die nicht kochen gelernt haben. Und zwar weder zu Hause, denn das haben dann die Frauen in der Regel, noch irgendwo in der Kochschule. Wobei, könntest du, komm, weißt du, wir wollen nicht nur ablästern. Möchtest du ein gutes Jugo-Restaurant in Berlin empfehlen?
1: Äh, es gab eins in Wilmersdorf, das hätte jetzt aber leider wieder zugemacht. Ich glaube aber, weil äh, die oft Musiker da hatten und die Nachbarn sich beschwert haben. Ähm, deswegen würde mir in Berlin jetzt keins einfallen, wo ich unbedingt hingehen würde. Und wenn mir eins einfallen würde, wäre es ja nicht zwei Jahre her, dass ich da hingegangen bin.
0: Okay, gut. Ich gebe eine Empfehlung ab. Wer in Frankfurt Jugo essen will, zumindest anständig, ja? Also Gut essen und man sitzt schön und es gibt äh, gutes Bier. Äh, geht zum Adler in Frankfurt-Genheim. Ja, da ist das Fleisch zumindest ordentlich zubereitet und es ist äh, die klischeehafte Jugos-Küche, die ihr erwartet. Aber zumindest kriegt man für sein Geld äh, ordentliches Essen. Ne? Jetzt lästern wir die ganze Zeit hier über Jugos-Restaurants ab. jetzt äh, eigentlich wollen wir den Leuten noch wirklich Lust auf jugoslawisches, in oh, jugoslawisches Essen machen. Pardon. Also auf slowenisches, kroatisches, bosnisch-herzegowinisches, serbisches, äh, mazedonische und montenegrinische Küche. Sorry, liebe Kosovaren, wir geben zu, wir waren viel zu selten kosovarisch essen.
1: Okay, 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 wir fangen an. Wir fangen an, wie sich das für zivilisierte Völker gehört, mit einem Vorspeisenteller, mit einer Messer. Mmh. Daniel, was gehört auf eine Messer? Das oh. ist, also ich weiß, Menschen in Deutschland kennen das teilweise nicht. Also in, in Südosteuropa gibt es dieses Konzept von Gastfreundschaft. Und wenn jemand zu dir nach Hause kommt, äh, dann sitzt man nicht einfach so da und redet, sondern man bietet den Gästen Essen an. Und äh, normalerweise ist das in Form von so einem äh, Vorspeisenteller. Eine Messer. Das ist so das äh, Klassische. Ja. Und oft auch gerne in Kombination mit einem Rakia und so. Und äh, es gibt aber unterschiedliche Ideen davon, was auf diesem Vorspeisenteller, auf diese Messer drauf muss. Was muss deiner Meinung nach drauf? Ja, das kommt ja
0: ein bisschen immer drauf an, aus welcher Region äh, vor allen Dingen die Eltern stammen. Also bei mir zu Hause wäre da wahrscheinlich drauf, sofern man es denn vorrätig hat. Auf jeden Fall irgendeine Schunke aus der Herzegowina, also Schinken, ne? Luftgeräuchert, am besten von meinem Onkel aus aus, aus Duvno selbst geräuchert.
1: Klar, äh, der Onkel macht immer den besten geräucherten Schinken. Das ja, ist das überall ist, so. Das ist
0: echt ein Wettbewerb.
1: Das ist übrigens lustig, ne? so, so wie Opa immer den besten selbstgebrannten macht. Ja, das ist
0: übrigens etwas, was lustig ist, ne? Ich meine, da gibt's äh, riesen Schinkenkultur die irgendwie äh, nach Deutschland nicht vorgedrungen ist, während hingegen ja äh, italienische Schinkenkultur, spanische Schinkenkultur äh, hier weitgehend anerkannt ist. Aber ich meine, jede Region in äh, Ex-Jugoslawien hat ihre eigene Schinkenkultur. Also in der Herzegowina zum Beispiel auch. Ja? Da ist es halt die Schunka im Prinzip in Dalmatien. Es könnte auch Prischut sein, also äh, das ist dasselbe. Ne? Die, <lacht> ja, auch Schinken, nur die nehmen Prischut abgeleitet von Pruschutto. Ne? Ähm, würde drauf gehören, dann Käse. Das wäre in unserem Fall, auch wenn wir Livno noch nicht mögen, wahrscheinlich Livinskisir. Das ist so ein kuh gemisch Persönlich nicht mein äh, Favorite-Käse. aber äh, Oder
1: Travnitskisir, auch aus der Region.
0: Travnitskisir könnte es auch sein, ja. Besser als Levinskisir, gebe ich zu. Und was, wenn äh, früher immer drauf kam, wenn wir drauf kamen, äh, ist Kulen aus Slavonien am liebsten. Das ist so was eine, ist Kulen? Das ist so eine Paprikasalami. Das ist eine sehr also je unterschiedlich äh, scharfe Paprikasalami. Die würde auf jeden Fall noch irgendwie drauf draufkommen. Äh, oder es gibt nicht nur Kullen, es gibt auch noch Kullen Nova Seca. Das ist dasselbe. Es unterscheidet sich nur nach dem äh, je nachdem, wie lang es geräuchert wurde. Deshalb ist das eine, so, eine sehr harte Salami. Und da gibt es einen großen Streit drüber, wie dick sie aufgeschnitten gehört. Und Kullen Nova Seca ist etwas etwas weicher. Ich bevorzuge Kullen Nova Seca. Das würde da auf jeden Fall drauf kommen.
1: Manche machen Ei drauf, äh, war bei mir in der Familie, in der Umgebung nie üblich, aber soll es auch geben. Ähm, Ei. Was ich persönlich wichtig finde, was nicht so viele machen, ist, ich finde Salzgurken gut. Hm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man ja dann oft, öfter eine, doch nochmal mal eine Rakia dazu trinkt und das ja oft äh, der Einstieg in einen äh, äh, ja, geselligen Abend ist, äh, sind Salzgurken natürlich gut, weil das ist eine gute salzige Grundlage ist und viel Wasser, wenn man sich danach etwas betrinken möchte.
0: Hm. Also was gerne auch als Vorspeise gereicht wird, äh, magst du Schwarzi? Äh, was ist das? <lacht> das darf man niemandem erzählen, was das ist. Schwarzi, das ist auf gut Deutsch, ja. Äh, Schweinefett.
1: Ja. Ja, 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 ja. Schön oh, nee.
0: ausgekocht, kocht und dann äh, getrocknet mit mit kleinen Fleischstückchen noch versehen. Njam, 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 njam.
1: Junge, 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 Junge. Ich esse das, also
0: wenn, wenn mir das auf den Tisch kommt, ich esse das wie Chips, aber ich weiß, das finden sehr viele. Njam, njam, njam. Ja, also Vorspeise sagst du er legt ja auch ein bisschen den Grund fürs, fürs Trinken. Was trinkst du denn eigentlich dazu dann?
1: Naja, also äh, man trinkt natürlich einen selbstgebrannten Schnaps, nach und wenn das jetzt der Selbstgebrannte aus der äh, Ecke ist, den dann wirklich Opa macht, dann ist es schon meistens Pflaumenschnaps, weil es einfach sehr viel Pflaumen gibt. Ähm, das ist so der Standard, von dem es immer viel gibt und es ist recht günstig. Äh, ich persönlich, wenn ich irgendwo hingehe, bevorzuge Dunja. Dunja mag ich eigentlich am oh, liebsten ja. von den Selbstgebrannten.
0: Ja, das ist Quittenschnaps, ne? Oh, okay. Also, grundsätzlich, bei Schnaps ist es ja so, man nimmt das, was in der Region wächst. Also, äh, in der Herzogowina, wo mein Vater herkommt, da ist es dann meistens Loza. Das ist wilder Wein. So eine Art Trester, der draus gemacht, also eine Art Krapper, ja? Rakia trinkt man gerne dazu. Also, was gibt's denn? Was gibt's denn da, Rakia? Du hast gesagt, Pflaume, das ist die Schliwowitzer, dann Dunja, Quitte, Loza. Dann gibt es auch gerne noch Travnitzer, also so ein Kräuterschnaps. Die Jedermanns Sache.
1: Eigentlich kannst du aus allen Früchten, die da wachsen, Schnaps machen. Und Das wird eigentlich auch gemacht, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Wer nach Frankfurt
0: kommt, geht in die gute Stute. Und da äh, wird euch der gute Ivo seine eigene Mischung aus, aus, aus Schleber und, und Kruschkowatz servieren.
1: Oh ja, Ivo ist, ist äh, er ist ein wirklich sehr, sehr guter Mensch. Und die gute Stute ist ein sehr, sehr guter Laden. Es ist vor allem ein Mensch, der sich überlegt hat, ich habe einen sehr kleinen Laden, in dem nur 30 Leute reinpassen. Lass einfach nochmal mal ein Pferd da reinstellen. Warum nicht?
0: Also kein echtes, bevor jetzt Tierschütze komplett durchdrehen bei dieser Sendung, sondern ein, ein, ein Fake-Pferd, das äh, jeden anwirrt, der reinkommt. Gute Stute, Frankfurt Gallus merkt es euch, wer es noch nicht weiß. Ähm, ja, okay, man trägt Schnaps dazu. Was gehört denn? Gibt es da noch irgendwas, was man sonst so irgendwie als Vorspeise serviert? Oder beziehungsweise es ist ja nicht Vorspeise, es ist einfach Fingerfood, ne? Bevor nee, das es ist los. irgendwie,
1: genau, es ist, es, sind, es ist immer irgendwie Fleisch, es ist immer Käse und manchmal sind so ein paar Görkchen oben drauf. Und da gibt es auch ein paar komische Leute, die ihn einmachen oder so. Aber hauptsächlich wirklich äh, äh, ein, zwei Käsevarianten und äh, was fleischiges. Genau. Und dazu natürlich Brot. Brot muss immer irgendwie dabei sein. Brot ist immer bei allen Gerichten dabei. Ja. Also selbst Nudeln werden damit Brot gegessen, Mann. Das ist das ist so ein Ding.
0: Ja, also klassisches äh, kulturelles Missverständnis erinnere ich mich dran, als äh, mein Cousin das erste Mal in Deutschland zu Besuch war. Und dann waren wir uns äh, von unserer Nachbarin zu einer Reihenrundfahrt eingeladen. Und haben in St. Goa gegessen, irgendwie. Alles streng getimt. Und haben unser Essen bestellt. Und es gab Schnitzel mit Pommes. Und mein Cousin isst und isst nicht und isst nicht und so etwas. Und wir gucken auf die Uhr und wir so, hey, komm, in zehn Minuten müssen wir zum Schiff zurück. Was ist denn los? Und dann, Warum isst du denn nicht? Schmeckt sie ja nicht? Und er meinte, ich warte aufs Brot. <lacht> da seid halt nie gekommen wäre, ne? Aber okay, Brot gehört immer dazu. Muss man dazu sagen. Ja, weil du kannst ja keine Pommes ohne Brot essen. Also ich bitte dich.
1: <lacht> <Du> muss ja <lacht> auch den Teller <lacht> Du musst doch den Teller danach wieder sauber machen. Wie sieht denn das aus? Also ich meine. Mm. Ja, aber wenn wir jetzt schon über Rakel gesprochen haben, lass uns doch äh, zu Wein übergehen. Welchen Wein trinkt man denn dann so? Kraschewine wahrscheinlich. Ja, oder Vranatz. Oder Branatz ist glaube ich ursprünglich aus Montenegro, wird aber auch in anderen Regionen da angebaut. Bist du denn ein Weintrinker? Ich bin halt nicht so ein Weintrinker. Äh, nicht so richtig, nein, aber natürlich kriegst du an der kroatischen Küste irgendwie äh, guten Weißwein und sonst äh, deftigen Rotwein oder auch sehr süßlichen Rotwein. Und woran ich mich erinnere ist, ähm, also in Deutschland kriegst du halt in, in den Supermärkten immer entweder Amselfelder aus dem Kosovo oder also mazedonischen Rotwein. Und der mazedonische Rotwein ist immer der süßliche, billige. Äh, oh, den man. gibt's für 1,29, das weiß ich, weil ich war mal 15 und sehr arm. Und habe den sehr, sehr oft getrunken. Ja, ich habe ja neulich erst gesehen, dass du in deinem Ghetto aufgewachsen bist. Aber lass mir das das war, das war der Rewe äh, gegenüber von meinem Zuhause. Da habe ich immer mazedonischen Rotwein geholt für 1,29. Und. Ähm, der wird beworben. Alter. Der wird, der wird beworben.
0: Todesstreifen. <lacht> Unglaublich, dass du es da rausgeschafft hast. Der mazedonische Rotwein, Deutschland, ist der. Bei dir würde. Snoop Dogg würde
1: vorbeigehen und sagen, am Adel hier.
0: Alter,
1: da dann, dann lässt man dich einmal nach Reutling und dann erzählst du allen, was das für eine schwäbische Mittelschichtsgegend ist. Ja, ist ja so, ist ja so. Ja, okay, denke, reutling Verhältnisse war, war das noch Ghetto mit drei Familien in einem Haus. <lacht> <lacht> okay, komm Du brauchst mal weinen, du brauchst mal Wein. Haben wir genug darüber geredet, dass ich in Reutling in einem guten Mittelschichtsviertel aufgewachsen bin? Ich weiß nicht, ob man also darüber so reden gehört kann. Da, da gehörten wir zu den Ärmsten, das möchte ich bitte betonen. Ähm, du hast aber mazedonischen Fall. Wein gelästert. Auf jeden Fall war die Miete in dieser Region so groß, dass wir nicht mehr viel Geld hatten. Also <lacht> musste ich mazedonischen Rotwein kaufen für 1,20 Und die haben den beworben mit den Worten mazedonischer Rotwein mit geografischer Herkunft. Und du denkst dir so, ey, echt, das ist das Einzige, was euch einfällt, um ihn zu bewerben, dass er eine geografische Herkunft hat? Also, dass er nicht aus dem Weltall kommt? Also, ich meine, das ist doch irgendwie weird. Ähm, und äh, dementsprechend hat er geschmeckt. Und ich glaube, wenn, wenn äh, Leute in Deutschland über Wein äh, vom Balkan nachdenken, dann ist vielleicht die erste Assoziation so ein bisschen der Billow-Wein aus dem Supermarkt. Ähm, gibt aber auch anderen. Ähm, hey. Und der ist gar nicht schlecht. Du, es
0: gibt auch in der Zergowina ganz guten äh, Rotwein, zumindest für meinen Geschmack. Aber ich kann das heißt, ich kann jetzt niemandem mir eine große Expertise in Sachen Rotwein anbieten, weil ich kein großer Rotweintrinker bin. Ich würde mir das erste Bier aufmachen. Christoph.
1: Welches Bier würdest ja. du dir dann aufmachen? <lacht> ja, es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Land ich bin. Also ich kann dir sagen, ähm, in Serbien würde ich mir ein Jelen aufmachen. Oh, da, damit bin ich einfach aufgewachsen. Das gab es da halt. <lacht> Da ähm, ist er
0: aufgewachsen, sagte. Oh in Tusla möchten wir
1: Tuslanski oft machen, in Sarajevo in Sarajevsko. Also ich bin da sehr, sehr. Ähm, bei der Luca vielleicht ein Nektar. Äh, in Montenegro ein Niksitschko natürlich, in äh, Skopje ein äh, Skopsko. Und äh, im Kosovo trinkt man Peja, glaube ich. Und in Slowenien natürlich Laschko. So. Also die meisten Länder haben so ein, zwei Biersorten, die sehr. sehr sind Also ich glaube, in Slowenien trinken einfach alle Laschko. Das ist so das Bier, das alle immer trinken und das ist überall. Gut. Ich gebe
0: es nicht gern zu, es ähm, ist ein gutes Bier. Es ist ja, äh,
1: Bier. Als ich neulich in Reutling war, hat ein Freund von mir, der in Slowenien Urlaub war, mir eine Dose Laschko mitgebracht und habe ich gedacht, äh, Grüße an Martin, das war sehr aufmerksam, danke. Ähm, aber in Kroatien gibt es einen Glaubenskrieg.
0: Nein, gibt es nicht. Es gibt genau, ordentliche es gibt. zivilisierte Menschen, die Ožojsko trinken und es gibt halt die Bauern, die sich irgendwie über den Tisch ziehen lassen und sich ein Karlowatschko einschenken.
1: <lacht> gut, äh, gut, deine Positionierung ist hiermit festgelegt. Aber es gibt äh, in Kroatien zwei große Biere. Das ist äh, Ožojsko und Karlovačko, die auch jeweils nach der Stadt benannt sind, aus der sie kommen. Und äh, es gibt Menschen, die trinken das eine. Es gibt Menschen, die trinken das andere. Es gibt wenige, die sagen, beide sind stabile Biere. Also es ist schon so ein bisschen äh, Revierderby in Kroatien. Das ist Je nachdem, welches Bier du trinkst, das sagt sehr viel über dich. Eben. Es
0: sagt über dich, dass du ein anständiger Mensch bist, wenn du Osho trinkst und dass du ein kleingeistiger, geschmackloser Versager bist, wenn du Karlovačko trinkst. Das ist ganz einfach. <lacht>
1: Nein, ich werde gar nicht zu so viel lästern, Die meisten von den Bieren sind okay. Also es ist, es ist, es ist jetzt nicht Prag, ne? Es okay. ist auch nicht Brüssel und es ist auch nicht München. Aber es ist stabiles, okayes Bier, was du da bekommst. Das, ja. das ist gut und in, jede Region hat ihr eigenes und die meisten sind echt okay. Ey, okay ich, war ja. hier, ich war mal in Skopje. Ich war mal in Skopje, in so einer Beer brauerei oder so einem Laden, der eine eigene Brauerei angeschlossen hat. Ey, wirklich, ich hab, ich bin da nicht so anspruchsvoll. Wenn nichts anderes da ist, stört sich auch Oettinger. Ja? Ich bin da nicht so. Aber das Bier in dem Laden war wirklich, wirklich schlecht. Nein, okay. Ich lasse jetzt es passiert echt selten, dass ich sage, Bier ist schlecht, aber das war wirklich, wirklich schlecht. Ja, ich
0: lasse jetzt hier bei Okay, jetzt äh, für Bierfreunde sage ich es mal ernsthaft so. Äh, Geschmacksfrage, man kann das Karlo Watschko trinken trinken. Ja, ich mag es gern ein bisschen äh, kräftiger, gehaltvoller, äh, schwerer. Dementsprechend nehme ich das Ožusko, wobei das eigentlich auch eher schmeckt wie, wie ein ordentliches bayerisches Helles. Ja. Also,
1: bei mir im Real gibt es jetzt äh, Jelen und Osjewiskor. Tatsächlich beides. Ja,
0: Jelen finde ich ein bisschen langweilig, aber kann man auch trinken. Aber ernsthaft, ich war ja gerade unterwegs äh, in Kroatien und da habe ich zum ersten Mal ein Osjewiskor-Pivo getrunken. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass mir ein Bier sowas von egal war. Also, das habe ich so getrunken neben den Essen und ich habe nicht mal gemerkt, dass ich es trinke, weil es einfach sowas von, von Geschmack, also nicht geschmacklos im Sinne von schlecht schmeckend, sondern von einfach, es hat einfach gar keinen Charakter gehabt.
1: Ja, ich habe das bei Heineken. Es ist da, es ist Bier, man kann es trinken, aber es sagt, es, ich, es, stört mich nicht, es schmeckt mir aber auch nicht, es ist einfach da. Ja, und das
0: Komischste dabei war, ich habe in Ostjec übernachtet bei, bei meinem äh, Trip jetzt für den Balabala Balkan und die Stadt ist voll mit lauter Bierläden, wo du richtig gutes Bier kriegst und die örtliche Brauerei, die auch überall Werbung macht. Ey, bitte, also Ostjec, naja. Übrigens, lustigerweise in Ostkroatien... Äh, Kleiner Hinweis auf das Thema, für das ich recherchiert habe. Da kannst du serbische und äh, kroatische Kneipen ganz leichter an den Sonnenschirm unterscheiden. Nämlich, ob sie Ožojsko oder Jelen draußen stehen.
1: haben. <lacht> <lacht> ah, aus Slavonia nahe der serbischen Grenze. Genau.
0: Aber jetzt hier. Okay, Bier. Ihr habt ein bisschen was gehört. Meine Empfehlung übrigens an Bier in Kroatien, wenn ihr da seid, wenn ihr dunkles Bier mögt, was wirklich, wirklich gut schmeckt. Tomislav.
1: Wird das Bier auch bei dir auf dem Feld gebraucht?
0: Nein, sie haben mich auch nicht um Erlaubnis gefragt, aber es schmeckt so gut, ich verzeih Ihnen alles.
1: Naja, dann ist gut. So, Daniel, jetzt aber genug gesoffen. Ähm, was ist das eine Gericht, an das jeder in Deutschland denkt, wenn es um Balkanküche geht? Was ist der äh, bekannteste Shit?
0: Natürlich die äh, von Kroaten erfundenen Chewabschi.
1: Alter, hör mir auf, mit, hör mir auf, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber was ja, äh, Chewabt. Ey, es gibt, also Cevapcici sind das Balkanessen, sie kommen natürlich aus Bosnien, hat, haben nichts mit Osmanischen Einfluss also oder so zu tun, von Bosnien erfunden und äh, immer gemacht. Und es gibt jetzt in Kroatien, da habe ich jetzt gelesen in Vorbereitung auf die Sendung, äh, äh, inzwischen, äh, ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht, Alter, Mljevenice? ey, die haben einfach ein neues Wort für Mlievnici. Cevapcici erfunden. Mljevenice. ist doch nicht so schwer. Mljevenice, was ist das?
0: Na ja, das ist eine Neuschöpfung, also Njavati heißt sozusagen, heißt wie heißt denn, durch den Fleischwolf drehen, also zu hacken, ne verschieren. Äh, und sie wollen halt nicht mehr dieses elende türkische Wort Cevap benutzen, das von
1: Kebab kommt, für alle, die sich fragen, woher es ist. Achso, weil, weil sie so westeuropäisch und zivilisiert sind, die Kroaten. Eben, eben. Okay, okay. Daniel, ich frage jetzt wirklich ganz neutral, ja. Was ist ja. falsch mit euch Kroaten? Alter also Christo, ich weiß es auch nicht. Warum? Also da gibt es eine Sache, die alle Leute auf der Welt, die Fleisch essen, irgendwie gut finden und dann denken die in Kroatien sich, oh, das ist mal umbenennen, das Wort gefällt uns nicht. Was was ist mit denen? Nee, ich sag dir mal so, da ich jetzt gerade Zwischenhalt
0: in äh, Zagreb gemacht habe und da gibt es ja auf dem Markt, da mitten in der Innenstadt, direkt äh, am Hintern von Banja Pferd, gibt es ja bekannterweise diesen Laden, der äh, Cevapi Usumuno verkauft, also Cev Cevab im, im, im im Brot, ne? Und es sind auch noch Cevapi, da steht nichts vom Levnizzi, also du kannst ganz beruhigt sein, ich habe das dumme Gefühl, dass ich das irgendwie nicht durchsetzen wird.
1: Okay, Gott sei Dank so, aber du hast es schon angesprochen, das Wichtigste an den Cevapi sind gar nicht die Cevapi selbst, sondern der Sormon. die Lepinja, das dazugereichte Brot. Ist das so? Ja, das muss schon gut sein, weil wenn das nicht rockt, dann ist der Rest auch egal. Also das ist schon wirklich wichtig, dass das gut gegrillt ist, dass man nicht zu viel Fett drauf macht, dass man da auf die Gewürze aufpasst. Und es gibt da verschiedene Methoden. Also du kannst entweder das Fett von den Chivaten nehmen und äh, die da reinlassen oder du brätst es selbst noch mal an. Das wird in verschiedenen Städten unterschiedlich gemacht. Aber ja, also das, das dazu gereichte Brot, beziehungsweise ist ja nicht mal Brot, das ist eine eigene Kunstform, so einen Zauber zu machen. Ähm, das muss gut sein, weil wenn das nicht gut ist, dann ist der Rest auch, bringt es auch nicht. Gut, okay, gut zu wissen, äh,
0: ja, stimme ich dazu. Also wenn es so ein komisches, labbriges Brot ist, das sie noch nicht mal angebraten haben, dann macht das keinen
1: Spaß. Aber ähm, du, es gibt unterschiedliche Arten, Cevapi herzustellen, habe ich gehört. Also erstmal, und das meine ich wirklich ernst, also Cevapi kommen aus Bosnien. So, es, als, Du kriegst sie auch in Serbien, du kriegst sie auch in Kroatien, je nachdem wie sie da heißen, du kriegst sie auch in Montenegro, wahrscheinlich in vielen anderen Ländern der Welt. Okay. Aber so die real Cevapi, die man meint, wenn man über dieses Gericht ist, spricht, die kommen aus Bosnien. Und da gibt es so drei bis vier Städte, die verschiedene Styles haben, die zuzubereiten und Streitigkeiten, wer den coolsten Style hat. Fangen wir mal mit dem bekanntesten an, die Sarajewska-Chewappe. Weißt du, wie die gemacht werden? Erzähl's mir. Also, äh, auch da wird, werden die dir in die verschiedenen Chewapchenizas verschiedene Sachen erzählen, irgendwie, wenn du auf der Bastschatche herumhängst. Aber es ist äh, minimalistisch. Also, es ist quasi Rindfleisch, es ist Salz und sonst darf eigentlich auch nichts ran. Uh, und es gibt manche, die mischen auch irgendwie eine andere Fleischart drin und so, aber sie gelten so als die minimalistischeren äh, 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 Cevape, die es gibt. Und äh, der Krux an der Sache ist, man muss die halt irgendwie vorbereiten, eine Zeit lang ziehen lassen, äh, gucken, wann, wie, wo man das Salz dran macht. Das, das ist eine Kunst für sich, aber an sich, es ist einfach Rindfleisch und Salz. So so werden die in Sarajevo zubereitet. Und dann kannst du die kaufen äh, in Fünfer, Siebener oder Zehner normalerweise Dingern. Und die sind meistens so 5-6 Zentimeter lang. Äh, und dann kriegst du die in einem äh, guten Somon serviert und das ist so die Sarajevo-Variante.
0: Sehr schön. Aber dein Herz hängt wahrscheinlich als überzeugter Serbe an, den, an der Hauptstadt der Republika Srpska und äh, an den Banja Lutschki-Czewapin.
1: Äh, als geborener, äh, äh, als in Tusla geborener Mensch hängt mein Herz natürlich an äh, der Limenka in Tusla und den Chewape dort. Aber ja, es gibt noch die Banja Lutschke Chivupe. die sind ein bisschen anders, die sind nicht so hardcore, wenn es um Rind geht, da kommt auch mal Kalb rein. Ähm, und die sind so zusammengegrillt, dass quasi mehrere von diesen kleinen Chewape, die sind relativ klein, aber die kleben aneinander. Also die muss man erst auseinanderziehen. Das ist so ein bisschen ein komischer Style, wie die das machen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon noch mal ein bisschen anders als in Sarajevo. Und ich glaube, das sind die einzigen, die so sind. Also die anderen haben wirklich immer diese eigenen einzelnen äh, fleisch stücke Und bei den Banja Lutschki sind die so zusammengeklebt und ein bisschen kleiner. Sehr gut. Gibt's es noch welche? Äh, die äh, in Tramli gibt es noch welche? Genau. Die hauen da, glaube ich, Rindkalb, Lamm und alles drauf. Und nicht nur Salz, sondern auch Pfeffer. Äh, also das ist, das ist schon mal ein bisschen nicht so minimalistisch wie in Sarajevo. Und da ist die bekannteste wahrscheinlich die äh, Cevapcenica Hari in Tramnik, von der auch viele sagen würden, dass sie äh, die beste äh, Bosniens und somit natürlich die beste der Welt ist. Ähm, und Tuzla habe ich ja schon erwähnt. Äh, die sind eigentlich ähnlich wie die in Sarajevo, aber die hauen da auch mal Hammelfleisch. Hammelfleisch machen die eher. Nein ja. als Rindfleisch. Das ist so der Unterschied.
0: Ja, also es gibt immer, also Rindfleisch ist eigentlich immer drin. Ne? Aber es, wird, es kommt immer auf den Mischgrad dran und dann ist nicht einfach nur Rindfleisch drin, sondern also das ist alles. Govediner, das ist Rindfleisch, dann gibt es Junetiner, das ist Jungrind, aber kein Kalb mehr und äh, Teletina Und da kommt es immer aufs Mischverhältnis an, dann gibt es auch noch ein bisschen Spaß mit den Gewürzen. Also bei manchen manche machen Bohnenkraut dran, soweit ich weiß. Ne?
1: Oder wenn kein Bohnenkraut dran ist, dann Kumin man kann sich merken, Sarajevo ist nur rent, und in Tramdik muss der ganze Hof dran glauben. Gut zusammengefasst. Okay, damit
0: wir uns jetzt nicht nur die ganze Zeit über Cevapi unterhalten, erklären wir jetzt aber nochmal diesen kulturlosen Deutschen, die hier sich äh, Ketchup und Mayo auf ihre Chewapi drauf machen, was an Cevapi bitte dran gehört. Alter, wer macht Ketchup auf Cevapi? Hast du das schon mal gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Was Frag für Gottlose. Nicht. Echt, ey, was für Hunde. Also ich meine. Hol dir, hol dir doch Chappi im im im, im, im Revo und ist es echt ey
1: mit mazedonischem Rotwein. Ja. Ähm,
0: oh das ist dann Gott. das Beste am ganzen Essen. So, aber egal. Nee, was gehört an Cevapi dran außer der Lepenka
1: dem Brot? Ey, also Oldschool wäre einfach nur äh, Zwiebel und wenn du drauf stehst, kannst du noch Keimak nehmen.
0: Jawohl. Das das, das, das ist, ist so meine Komponente. Genau,
1: das Genau das, ich, genau, das war auch meine Kombi. Das ist so der Standard und das ist gut. Es gibt Leute, die machen vielleicht mal Eiber dran oder so. Kann man auch machen. Das ist okay, Mann. Wir sind tolerante Menschen. Aber wenn ihr da Ketchup drauf macht, seid ihr einfach abartig.
0: Genau. Müssen wir jemandem erklären, was Kalmark ist?
1: auch Mann, ey. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür wäre. Also ich es ist so ähnlich wie Schmand. Aber im Gegensatz, zu Schmand schmeckt es nach was. Also ich weiß gar nicht, wie man das in Deutschland oh, nennen würde. Da kommen wir nämlich dazu. Ja, genau. Es
0: ist äh, es ist in einer Art Schmand. Ja? Aber äh ja, vielleicht, keine Ahnung, ob es nur Nostalgie ist. Irgendwie im Gegensatz zu Schmand schmeckt es halt. Es ist auch, meiner Meinung nach, von der Konsistenz dann doch auch ein, ein bisschen bisschen fester. Aber ähm, naja. also, kai Mark gehört dran. Und Zwiebeln, finde ich genauso.
1: Albert ist mir schon zu viel, aber du hast wie gesagt, hast, wir sind tolerant. Ja, ja. Und äh, was genau, was ich noch gesehen habe, einen Trailer habe ich neulich gesehen. Äh, der neue Film von Dani Stanovic, der heißt Desert Upolla. Zehn in der halben, also zehn Schwabi in einem halben Somun ähm, und es gibt jetzt einen Film über Chivapi in Sarajevo, der ist vor zwei Monaten erschienen, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, äh, aber laut Trailer ist die Story wohl, dass Sarajevo hart von der Covid-19-Pandemie getroffen ist äh, und jetzt machen die Chewapchichi-Läden wieder auf. Und zwei Männer fangen an, sich zu betteln, wer die besten Cevapi in der Stadt macht. Und dann beginnt irgendwie Chaos, Streit, im echten Leben auf Social Media, wer macht die besten Cevapi in Sarajevo. Ähm, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich meine, er ist von Danis Sanovic, der einzige lebende Bosnier, der den Oscar gewonnen hat. Und es geht um Cevapi in Sarajevo. Also ich sehe keinen Grund, sich diesen Film nicht anzuschauen. Gut gesagt, mein Lieber. Übrigens, Cevapi, noch eine
0: Sache. Äh, man darf sie nicht durchgrillen. Ne, die müssen innen, sie dürfen nicht zart rosa sein oder so etwas, das natürlich nicht, aber sie dürfen innen schon mal gar nicht grau sein. Äh, am besten draußen wenn sie außen kross sind, super. Und man macht den Test, wenn sie leicht nachgeben, ja, wenn sie von außen sich ein bisschen gummiartig anfühlen, dann sind sie richtig, ja. Und nicht irgendwie diese verbrannte Kacke, die du
1: hier regelmäßig irgendwie. Ja, wo die, die so zwei Stunden auf den Grill packen und am Ende wunderst du dich, warum die so schmecken, ja. Echt? Ey. Und dann sagen sie wieder, wir,
0: wir Jugos. Äh, immer nur irgendwie über Fleisch. Naja, ist ja auch egal. Äh, ja. du wir hatten über Keimark und das irgendwie besser schmeckt als Schwand gesprochen. Da gibt's eine Herzensangelegenheit von mir, die ich mal schon lange loswerden wollte.
1: Ja, was, welches Getränk, welches Getränk zu Cevapi? Was, was trinkt man da? Naja,
0: zu Cevapi oder zu Pitta, zu allem am besten einen ordentlichen Trinkjoghurt.
1: Ein Joghurt? Ja. Aber ist ja so wie dieser Danone-Fruchtjoghurt in Deutschland. das <lacht> Du willst mich doch hier wieder aus der Fassung
0: bringen. Ey, ich habe das schon mal bei Twitter verbreitet, aber es ist doch unfassbar. Ich glaube, Deutschland ist, glaube ich, so ziemlich das einzige Land in Europa, das es nicht schafft, einen anständigen, keinen anständigen Joghurt herzustellen, schon gar nicht einen anständigen Trinkjoghurt. <lacht> Was ist los mit
1: euch? Ey, du kannst im türkischen Supermarkt so Eirat kaufen, der ist okay, aber so dieses Erdruckzeug, ja, aber Ayran, du, nee, du, du nee, ist bekommt es wirklich richtig hart. Und selbst das ist nicht das Gleiche. Ayran ist gut, aber es ist
0: nicht das Gleiche. Eben, es ist kein Trinkjoghurt, den du da in jeder Bäckerei kriegst. Ja? Und zwar teilweise von deutschen Firmen und sogar dann schmeckt der gut. Aber hier, was du hier an Trinkjoghurt kriegst, da gibt es zwei Variationen. Entweder ist es süße Pampe, weil sie irgendwie angeblich Früchte reingemacht haben. Oder es ist Natur, was die deutsche äh, der deutsche Euphemismus für ohne Eigengeschmack ist. Ich weiß ich weiß es echt nicht. Es ist, als ob die irgendein deutscher Ingenieur eine Maschine erfunden hätte, der den Geschmack aus dem Joghurt saugt. Es gibt keinen Anste <lacht> es gibt einen anständigen Trinkjoghurt in Deutschland. <lacht> es ist wahr. Es gibt einen anständigen Trinkjoghurt in Deutschland, den gibt es bei Alnatura, und das ist da die Schwedenmilch. Und das ist schon ganz bezeichnet, dass die Schwedenmilch heißt. Die kann man trinken, und das war es auch schon. Und das ist echt furchtbar. Selbst dieser Müller Kefir, wo sie es probieren, selbst das ist es nicht mal. Alter, Alter. Nee, kriegen sie nicht hin. Es gibt hier in Frankfurt einen, auch in der Wache einen Marktstand mit Milchprodukten. Die machen gute Buttermilch, super feine Milch, sonst was. Aber deren Trinkjoghurt ist auch wieder zum Wegschmeißen. Es ist. Was ist los mit euch? Was habt ihr dagegen? Darf es hier nicht so gut schmecken? Es ist doch. Ach, ach egal. Also, wenn ihr unten seid, geht euch äh, Trinkjoghurt kaufen. Und
1: besonders gut schmeckt Trinkjoghurt übrigens zu Pitta. Genau, das zweite große Gericht, über das wir heute reden müssen. Pita, Mann. Was, welche Pita magst du am liebsten?
0: Hm. Vielleicht mag
1: ich ja Burek mit Käse. Ey, provoziere das jetzt nicht, okay? Das, ist, das kannst du nicht machen, Alter. Also pass auf, es gibt, es gibt, es gibt Pita. Es gibt verschiedene Formen von Pita. Pita Vielleicht sind... erklärst du erstmal, was eine Pita ist. Ich glaub, was es ist eine Pita? Die... Wie, wie sage ich das im Deutschen, Mann? Ich, ich habe ich hab keine, das ist wirklich so. Ich habe für südosteuropäisches Essen im Deutschen oft keine Worte, mit denen ich es beschreiben kann. Weil es entweder kein Pordon gibt oder ich es so schwierig erklären kann, beziehungsweise das Pordot, das es gibt, siehe Trinkjoghurt, es nicht verdient hat, damit verglichen zu werden. Also, es ist ein Teiggericht, ne? Genau, es ist äh, Teig und der wird meistens so äh, aufgemacht, dann Blätterteig, da kommt was rein, dann wird er so zusammengerollt und äh, gebacken. Das ist es eigentlich, ne? Mm. Das hast du so schön zusammengefasst. Das ist das Beste, was es gibt. So, und warum konnte ich ihn gerade? Dann noch mit Öl und allem. Es ist, es ist, es ist auch eine Kunst wirklich. Also äh, da, da haben sich alle Tanten, die du hast, äh, zu zehn in die Küche gesetzt und äh, Pita gemacht, Das war so das Ding.
0: Genau. Und egal, was man reinmacht, es ist eine Pita. Okay? Erstmal ist es eine Pita.
1: Und dann gibt's Burek. Christo, warum fühlst du dich gerade von mir so provoziert? Burek ist Meso. Burek ist mit Fleisch. Jeder jeder zivilisierte Mensch weiß das, vor allem in Sarajevo. ne? Und es, es, es ist so ein Ding, und wir erklären das mal, weil wir den Joke, glaube ich, schon ein paar Mal gebracht haben. ja. Es gibt einen Burek, und Burek ist eine Pita mit Fleisch. Das ist der Name dafür. ja. Es gibt aber Menschen... Außerhalb Bosnien, zum Beispiel in Kroatien oder in Serbien, die Burek zu Pita allgemein sagen, und das ist kulturlos. Das macht man nicht und das ist falsch. Ähm, also, ein Burek ist mit Fleisch, ja. Und alles andere ist Pita mit irgendwas, ja. Also, eine. Äh, äh, ne, äh, ja, also ne, genau, das ist, ist eine. eine äh, Seljanica. Genau, das ist eine Seljanica. Mit Krompir, mit Kartoffeln ist es eine Krompiruscha. Äh, Käse ist Genau, äh, da gibt es noch mit Apfel, aber ich glaube, die nennt man einfach nur Pitas Jabukama. Ich glaube, die hat keinen eigenen Namen, das ist eher so süßlich. Also es gibt da wirklich, man kann da fast Eis reintun und es schmeckt gut. ne? Ähm, aber wenn da Fleisch drin ist, ist es ein Burek. Und wenn du ein Burek mit Käse bestellst in Sarajevo, gibt es mehrere Möglichkeiten. Also es kann sein, dass du aus Bäckerei rausgeschmissen wirst. Das ist eine reale Möglichkeit. Es, es kann aber auch sein, dass irgendjemand angepisst ist und ein Burek nimmt und dann noch irgendwie so Reibekäse drauf macht und in dir die Hand drückt. Um, um dich zu verarschen. Das ist auch möglich. Oder du hast Glück und die Person ist nett und erklärt dir, dass es kein Burek mit Käse gibt. Das ist doch die beste Option. Aber das ist wirklich ein, ein Fauxpas. Also ist wirklich, es ist wirklich, fast schon beleidigt. Also das macht man in Sarajevo nicht. Das
0: ist das Geheimnis dieser ganzen komischen Witze, die wir da drum machen. ne muss vielleicht ein bisschen, in Kroatien habe ich gesehen, ist es oft, zumindest so in Nordkroatien, Kontinentalkroatien, da ist pitter eigentlich immer süßes Zeug. Ja? Das nehmen sie für alle möglichen blätterteig und in Serbien nehmen sie einfach für alles Budek. Also ich meine, da gab es dann tatsächlich irgendwie Schilder von Leuten, die Budek mit äh, mit Eurocreme und Bananen verkauft haben.
1: Boah. Hab... Boah. Das ist ja gleich eine... Ja, und mein,
0: mein bosnisch geprägtes Behirn stellt sich dann halt eine Pita mit Fleisch und, äh, und diesem Nutella-Ersatz Eurocreme, worüber wir noch reden müssen, und äh, Bananen vor... Uah. Ja, also...
1: Ja, ja, also falls es, es es gibt ja auch Leute aus Kroatien und Serbien, die uns zuhören, hört auch mit der Scheiße wirklich. Das ist <lacht> nicht witzig. Aber Christo, äh, komm ein bisschen zum Lieblingsessen. Was ist denn deine
0: Lieblingsform von Peter? Fangen wir damit an.
1: Ähm, boah, das ist schwer zu sagen, aber ich wähle, lass mich überlegen, Saljanica. Äh, Saljanica mit Spinat, das ist stabil. Äh, das äh, kannst du gut zum Frühstück essen, äh, geht gut runter und auch mag ich am liebsten. El vom am Geschmack her ist auch sehr gut, aber es ist ja halt Blätterteig mit Kartoffeln drin, also es ist so also vom Nährwert eher so mittel, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber doch Seljanica, glaube ich, so. Gerade zum Frühstücken, auch wenn man da oh, mal ein Parakia hatte, das, das geht gut.
0: Okay. Also meine Lieblingspita ist mit Kohl, mit, 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 mit also mit Kraut. Aber mit Krautfüllung. Ah, das, das ist abgefahren, ja. Das schmeckt total gut, also vor allen Dingen, wenn es meine Tante Gada in Bosnien macht, aber
1: ja. Ist es ist bei euch auch so in der Familie, bei mir ist es so, dass jede Tante hat ein eigenes Gericht, auf das sie spezialisiert ist. Und egal, welche Familienfeier ist, du weißt, diese Tante wird dieses Gericht zubereiten und sie kann das sehr, sehr gut. So ist das, so ist das.
0: Ja, so ist das. Also bei, bei meiner Mutter ist es einfach so, irgendwie äh, vier Schwestern und äh, da sie sonst in der Kindheit relativ wenig Spaß hatten, war irgendwie auch Kochen und wer am besten kochen kann, so der äh, äh, geschwisterliche Wettbewerb. Aber sag mal, okay, bitte... Peter ist auch ein Hauptgericht eigentlich, ne?
1: Ja, Schön. auf jeden Fall. Und es geht auch immer. Also es geht zum Frühstück, um sich irgendwie schnell was reinzuziehen. Das ist, glaube ich, normal. Du kannst es aber theoretisch auch so Abendessen essen. Also es geht eigentlich immer. Ja, es, das geht ist immer. So wirklich, es geht auch. Das äh, Fingerfood, überhaupt. das ist einfach super.
0: Ja, und äh, es gibt das ab und zu mal. Also ich habe jetzt in aber auch wieder eine tatsächlich, oh Gott, man darf es nicht sagen, aber tatsächlich einen echten Burdek gegessen aus der Bäckerei. Der war ganz gut, muss man sagen, dafür, dass er aus der Bäckerei kam. Ähm, manchmal gibt es das auch in Deutschland, Leider nicht mehr hier in Frankfurt und jetzt, wo der Laden geschlossen hat. Es gab hier eine bosniakische Familie, hatte im Stadtteil, wo meine Mutter wohnt, eine Bäckerei aufgemacht, wo du dir auch, wenn meine Mutter keine Lust hatte, es selbst zu machen, halt einfach ein Blech mit Pita bestellen konntest. Preispolitik war war sehr praktisch. Also für Jugos 10, für, für Jugos 10 Euro das Blech für deutsche 20.
1: <lacht> mies, mies. Aber ja, man, man kriegt dann schon noch manchmal was extra, wenn man auf Bosnisch bestellt. Das äh, kenne ich auch noch. Ähm. Sag mal, was möchtest ähm. du denn aber eigentlich so als Hauptgericht? Was? Keine Ahnung. Hast du irgendwelche speziellen Hauptgerichte,
0: die du jetzt irgendwie besonders magst?
1: Abgesehen von Peter, wie immer geht. Ähm, also das Hauptgericht, das es sehr oft gibt und äh, ich glaube, wenn ich mich entscheiden musste, was ist mein Lieblingsessen aus der Region? Es ist Sarma. Es ist einfach Sarma. Und es ist Unglaublich gutes Essen. Ähm, die Zubereitung dauert ein bisschen länger, aber an sich von den Zutaten her ist es relativ übersichtlich. Äh, man kann es auch vegan machen. <lacht> äh, ich ich habe eine vegane Insta-Story gemacht, wo ich Sadama zubereitet habe. Ich habe nie so viele Herzchen irgendwie auf Insta bekommen als dafür. Vielleicht erklärt unseren
0: Zuhörern erstmal, was eine Sadama ist.
1: Ja, wenn du es auf Deutsch zeigst, klingt das voll scheiße. Es ist ein Krautwickel, Mann. Es ist ein Krautwickel <lacht> mit Reis und Hackfleisch drin. Und wenn du es so sagst, denken alle, hä, warum ist das so geil? Aber es ist wirklich gut. Aber Krautwickel klingt halt nicht so geil wie Sarma. Das stimmt. Danke, Türke. <lacht> ja, also was Essen angeht, echt gut gut von dir geprägt zu sein.
0: Ja, also du liebst Sarma. Ich mag Sarma, aber also ich, ich könnte es nicht jeden Tag essen, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, gut, was kann man schon jeden Tag essen. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und äh, wenn ich Sarma selber mache, dann mache ich natürlich auch so 15, 20 Stück davon. Und dann äh, wird das zwei, drei Tage am Stück gegessen. Natürlich.
0: Ja, ich konnte Sarma eine Zeit lang nicht sehen, weil es das gefühlt jeden dritten Tag bei uns gab. Also meine Mutter macht hervorragende Sarma, <lacht> aber sie hat es auch wirklich mindestens einmal die Woche gemacht und ich konnte es dann irgendwann nicht mehr sehen. Inzwischen esse ich es wieder ganz gerne.
1: Magst du dann auch ge äh,
0: gefüllte Paprika?
1: Ja, das ist ja, das ist ja sehr ähnlich. Also gefüllte Paprika und gefüllte Krautwickel werden oft mit denselben Sachen gefüllt. Und äh, die Paprika werden manchmal auch so stark gekocht, dass äh, der Unterschied auch teilweise gar nicht mehr so groß ist. Ähm, also ja, die sind ja relativ ähnlich und ist auch auf jeden Fall ein, zwei Lieblingsgerichte. Also, gefüll, also gefüllte Krautwickel und gefüllte Paprika sind zwei Sachen, die einfach absolut sehr oft gehen und sehr gut sind. Ja, siehst du, mich kannst du damit nämlich jagen. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, Salma kann ich essen. Du machst aber... keine Punien Paprika?
0: Nee, kannst du mich mit jagen. Also vor allem, ich mag Paprika, aber ich mag Paprika, wenn sie so, die ist ja dann auch immer so weich und lapprig. Nee, damit kannst du mich echt jagen.
1: Okay. Ja, aber lass uns doch, genau, wenn wir schon dabei sind, lass uns doch über Sachen reden, die wir nicht so gerne mögen. Ähm, was hast du? Hast du außer Punjana Paprika so ein Gericht, das gar nicht geht in Südosteuropa? Südost oh.
0: oh ja, es gibt eins, das ich aus tiefstem Herzen verabscheue. Was denn? Das stammt auch aus. Das stammt aus Lavonien. Das heißt Satarasch.
1: Nein, wirklich? Ja. Ich habe das vorbereitet. Bei mir ist es auch Satarasch. Ich hasse das. Oh, ich habe das als das Kind. Als Kind musste ich das manchmal essen. Es hat mich angewidert. Boah, ey,
0: das ist so eine Art Gemüse-Eintopf komplett verkocht mit Gott weiß was sie da noch alles reintun manchmal hey, sonst irgendetwas. Also manchmal das Ding ist basiert
1: eigentlich. Oh. Oh. Ja, aber es basiert eigentlich auf Paprika, Zwiebeln und Tomaten. Und kein Mensch hat ein Problem mit Paprika, Zwiebeln oder Tomaten. Genau. Und die werden dann irgendwie zusammengeworfen mit noch so ein paar anderen Sachen und so lange gekocht, dass es einfach nur noch ekelhaft ist. Ja. Es ist wirklich widerlich. Wow, wir sind, wow, ich bin da voll dabei. Und alle essen das immer. Ich denke, warum esst ihr das? Es ist wirklich ekelhaft. Das sieht
0: auch nach nichts aus. Ernsthaft. Also ich weiß nicht, was ist. Das sieht aus, als hättest du irgendwas zu lange stehen lassen. Es ist
1: Oder als wäre es schon mal gegessen worden. Es ist nicht gut. Boah. Okay. Okay, aber irgendwas... ey, voll gut, dass wir uns da einig sind. Niemand von uns wird jemals Satarash kochen für den anderen. Außer aus tiefstem Hass. Ach, Gott sei Dank, ey. Und ich dachte schon, ich wäre der Einzige,
0: der da irgendwie traumatisiert wäre, das Sataras, ey.
1: Nein, wahrscheinlich funktioniert unser Podcast deswegen seit über 50 Episoden so gut, weil wir dasselbe Kindheitstrauma haben, was Satarash angeht. Unglaublich. Okay. <lacht> aber es gibt noch eine andere Sache, die ich sehr, sehr gerne esse und die jeder normale Mensch auf der Welt gerne isst. Aber ich finde es gibt auch Läden, die das hinbekommen, aber ich finde, die meisten Läden auf dem, ba ba auf dem Balkan kriegen es nicht hin, dir eine ordentliche Pizza zu machen. Oh, lässt sich drüber streiten, aber okay, erklär doch mal erstmal. <lacht> Ey, klar, du findest auch mal gute Pizzerien in den größeren Städten und ab und zu kannst du Glück haben, aber ganz ehrlich, in den meisten Städten, äh, Pizza, es fängt schon irgendwie beim, beim Boden an, ja, der, der der ist nicht der der ist nicht gut, dann ist es oft, es ist immer Mais drauf, warum machst du Mais auf eine Pizza, was ist mit euch Leuten, ja, und dann das allerstimmste, statt einer ordentlichen Tomatensauce packen die die Ketchup dazu, Leute packen Ketchup auf die Pizza.
0: Ernsthaft? Wo mal ist, abgesehen davon, dass
1: Leute sogar Brot mit Pizza essen. Ey, das ist so. Ich, ich war in so vielen Läden, wo du wirklich schlechte Pizzen bekommst, all over the place in Bosnien und Serbien. Es gibt auch Ausnahmen, es gibt gute Pizzaläden, aber wenn du in irgendein Restaurant gehst und irgendeine Pizza bestellst, ist es oft das, was du bekommst und das ist nicht geil. Da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen. Also ich finde, man kriegt gute Pizza und zwar relativ äh, leicht,
0: also vor allen Dingen in Zagreb und an der Küste, nämlich in fast jeder Bäckerei. Da gibt es dann immer auch ein Blech mit Pizza und meistens ist die voll in Ordnung. Also das ist nicht jetzt, keine Ahnung, das ist nicht die High-End-Pizza, die du hier irgendwie beim äh, beim, beim äh, Luxus-Italiener kriegst.
1: Aber ehrlich gesagt, so schlecht finde ich die nicht. Ja, äh, Vielleicht ist der Unterschied auch regional. Und an der kroatischen Küste sind sie Touris gewöhnt und äh, näher an Italien und haben es deswegen ein bisschen mehr drauf. Aber wirklich, also kontinental in Serbien, in Bosnien, ist es schwierig, eine gute Pizza zu finden. Hm, okay. Habe ich
0: auch nicht ausprobiert. Denn weißt du, wenn ich in Serbien war, dann, äh, Serbien ist das Land, das keine kleinen Portionen kennt. Äh, deshalb <lacht> geht hungrig hin. Und dann äh, Sag mal, was ist das Geheimnis von einem äh, Leszkowatschki Rosti? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau. Ich habe es ein bisschen nachgelesen, aber das wird da überall an jeder Ecke steht dann irgendwie, also Leskovac ist eine Stadt in Serbien und äh, Rostil ist, ist der Grill und so wird da überall angeboten. Ich habe jetzt nachgelesen, das soll irgendwie besonders darauf basieren, dass es da besonders irgendwie Jungrind, äh, also von Rindfleisch verwendet wird. Äh, schmeckt nicht besonders. Ich glaube, das ganze Geheimnis ist, es sind unglaublich riesige Portionen, die du dann Serviert bekommst. Und zwar nicht nur Cevapi,
1: sondern was gehört natürlich
0: auch dazu, eine ordentliche Pieskawitze.
1: Pieskawitze. Aber ich habe ja die Theorie, dass in vielen Läden, jetzt nicht in den cevap in den seriösen Läden, aber ich glaube, in vielen Läden sind die Pieskawitzes einfach, dass die cevap nur also aus demselben Fleisch, nur halt die einen werden quasi als ein Stück gemacht und die anderen zu cevap gerollt. Ich glaube, viele machen das leider so. Stimmt schon. Ich hatte jetzt
0: einen gute Pleskawitzer, als ich in Ostjek war. Eine Gurmansker Pleskawitzer muss man dazu sagen. Also Pleskawitzer erstmal für alle Hacksteak, meistens mit Käsefüllung. Gurmanzka Pleskawitzer ist dann noch mit Käse gefüllt, mit ein bisschen Schinken und meistens noch mit Pepperoni.
1: Und das, wenn das gut gemacht ist, schmeckt das echt sehr lecker. Aber das sind wir? Ja, aber was? Worüber ja. wir auch kurz reden müssen, sorry, ja, weil wir es noch nicht gemacht haben. Also aus irgendeinem Grund, ja, diese Italiener kommen hier durch mit mediterraner Kultur und in anderen Ländern auch und so. Und bei Balkanküche denkst du nur an Fleisch mit Fleisch mit Fleisch. Ey, die Adria-Küste da ist ziemlich lang. Da gibt es ziemlich viele Städte und da gibt es auch ziemlich viele Küche, die ganz stark einfach auf mediterraner Küche basiert, ganz stark auf Fisch basiert, ganz stark auf Seefrüchten oh ja. basiert, relativ gesund ist und wo man sich halt nicht jeden Tag ein halbes Spanferkel reinhaut. Also das muss man halt auch mal sagen. Finde ich fast ein bisschen unfair, dass die Jugoküche so wenig mit äh, mediterranen Einflüssen von vielen in Verbindung gebracht wird. Ja, ich
0: glaube, was viele einfach nicht kapieren, ist, dass es ja natürlich auch nicht die eine Jugoküche gibt. Ja, Ich meine, wenn du allein Kroatien anguckst, was, was, was in Dalmatien da gemacht wird, es hat mit dem, was in Slavonien gekocht wird, äh, relativ wenig zu tun, was ja auch ganz klar ist. Es sind einfach geografisch ganz unterschiedliche Regionen. Aber du, gut, dass du Dalmatien und die mediterrane Küche ansprichst. Gibt es irgendwas vom Meer, was du besonders gerne isst, wenn du da unten unterwegs bist?
1: Äh, äh, alles. Also das ist. Äh, äh, ich, ich esse auch Fisch, wenn ich am Meer bin. auch noch mache ich gerne. Ich kann dir nicht sagen, was mein Lieblingsfisch ist, weil ich äh, probiere mich dann drum so so eine Paste. oder so, so eine oder ach, einfach eine Forelle. Forelle ist gut oder auch mal einfach legende Najaro, also so ja Calamares quasi. So also bei geht. mir ist es ein Klassiker, den ich sehr gerne ist nämlich Campinabuzzaro. Scampi einer ist auch sehr gut, genau. Ja. Aber irgendwie, also ich kann dir nicht sagen, was ich davon am liebsten mag. Ich finde, das ist alles ähnlich und wenn ich am Meer bin, dann muss das sein und das ist sehr gut. Also Scampi einer
0: Bussardo, das sind halt Scampi äh, in, in so einer weißwein tomaten soße Eigentlich, das ist das Problem mit, mit meinen Empfehlungen, das sind eigentlich so ganz einfache Gerichte, man kann sie auch gut nachkochen, aber äh, das, wenn das gut gemacht ist, dann schmeckt das so. Also, was Besseres, finde ich, kann man am Meer dann eigentlich auch nicht essen. Aber kannst du wo ich es gerade schon erwähnt habe, sehr einfache Gerichte. Ich gestehe dir jetzt, das einfachste Gericht von allen ist nämlich mein absolutes Lieblingsessen vom Balkan. Und äh, sagt dir Ušljevak etwas? Ušljevak,
1: nein, was ist das? Sagt dir Rasliwatscha etwas? Ähm, das sind äh, Fleischspieße? Nein, das waren Raschnitsi.
0: Nein, das mein mein absolutes Lieblingsgericht, ist äh, Ušljevak. Und ihr habt es in Deutschland nie gegessen, weil ihr es nicht aussprechen könnt. Ähm, das ist einfach, ein, einfach so eine Art Kartoffelkuchen. Das ist einfach nur Mehl mit Milch, einem Ei drin, zwei Kartoffeln und eine Zwiebel reingeschnitten und das Ganze backst du dann auf. Das ist so eine Art, das sieht mm -hmm. am Ende aus, so wie ein klassischer Zwiebelkuchen mit ein bisschen weniger Zwiebeln. Macht das, man das in Thomas Glatze? Ja, wir sind halt nicht die feinen Herren, wir machen ordentliches, ordentliches Essen.
1: Okay, Daniel, äh, wir haben jetzt schon einen Vorspeisenteller gehabt, äh, wir haben schon gut getrunken, wir hatten äh, gute Hauptspeisen zu uns genommen, ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch, wie das so üblich ist. Ähm, was essen wir denn jetzt zum Nachtisch? Gibt es eine große Auswahl gerade in Bosnien? Ja, also ich glaube, das, das Ding sind Palacinke, oder? Das ist einfach ja. Crepe quasi. Ja, ach ja, das kannst du wirklich überall essen, aber okay, du magst Palacinke. Palacinca isst man da halt viel, ja. Und ja, doch, 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 das kann man machen. Und weißt du, was in die Palacinca reingehört? Erzähl's mir. Aerocreme. Oh, Aerocreme. Liebe Leute, das ist äh, unser,
0: äh, unser Nutella, Jugo-Nutella. Aber nur so halb, ne? Es gibt nämlich da weiße... Also es ist
1: halb schwarz und halb weiß. Genau,
0: ne? So eine weiße Creme und so eine schwarze Nuss-Nougat-Creme. Hm. Also... Ehrlich gesagt, ich habe das neulich mal wieder gegessen und ich kann das jetzt als erwachsener Mensch nicht mehr essen, aber als Kind war ich total verrückt danach. Da habe ich diese kleinen Packungen, die es davon gab, ausgeschlickt davon.
1: Es ist noch süßer als zum Teller. Ja,
0: ich weiß. Ich verstehe nur nicht, warum ich heute, warum ich, warum ich damals irgendwie so scharf drauf war, aber das war ja. Gut,
1: halt. Der Trick bei den Palchinka ist, dass du das Zeug ein bisschen warm machst, bis es leicht schmilzt und sie dann draufpackst. Dann ist auch Aeroclame noch gut. Ähm, aber das ist so ein jugo ding das kriegst du auch, wenn du in irgendeinem Balkanspezialitätenladen bist oder auch beim Real in einem gut sortierten Supermarkt mit Balkanecke. Äh, da gibt's das. Und das ist quasi die jugo variante von Nutella ja. und kann man mal probieren, das ist nicht übel.
0: Ja, und inzwischen gibt es das aber auch als Block. Ne? Kannst du dir einfach so als festen Block kaufen und
1: essen. Ja, okay, aber das ist krank.
0: Aber gut, okay. Äh, aber äh, abgesehen von von deinem komischen Zeug, das du dir auf die auf deine Palacinke schmierst, was hättest du von so Nachspeisen wie äh, wie wie bosnischen Gebäck, sowas wie Achmarchizze oder sowas?
1: Ja, du sagst schon bosnisches Gebäck, ne? Also seien wir ja. doch mal ehrlich. Also die, 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 diese Süßspeisen, die du in der Region bekommst, und das ist bei vielen der Essen so, ne? Es ist eine Mischung, also du merkst schon, wer da die alten Kolonialherren waren, ja? Es ist eine Mischung aus türkischer Osmanischer Küche und K&K Monarchie Küche. Und einige der beliebtesten Sachen, die du bekommst, sind halt Baklava, klarer türkischer Einfluss oder Strudle. Strudel, ja, also Apfelstrudel quasi, aber eher so als als Kekse. Ähm, und was du nennst, ist ja auch, das ist ja, das ist so zuckriges türkisches Zeug eigentlich, oder? Das ist unglaublich.
0: Ich. Also das ist ein Gebäck, ne? Das wird dann, das wird dir noch im Zuckersirup sozusagen dann serviert. Und diese Handmaschmize, also keine Ahnung, da, da stehen Leute unglaublich drauf, aber das, also da würde ich ehrlich gesagt vorher nichts gegessen haben, wenn ich das essen möchte.
1: Das ist bei vielen, der essen so. Deswegen ist das mit der Vorhaupt- und Nachspeise auch sehr unrealistisch. <lacht> das geht. Ähm, und was sagst du zu, zu Tulumbe? Ey, das ist alles gut. Das ist, das also kann man alles essen. Es ist, also man kriegt halt Diabetes. Sehr schnell. Das, ja, ist, das ist ein Problem. Das ist alles nämlich in Deswegen. Zucker,
0: also meistens in irgendeinem <lacht> Sirup aus Zucker und Zitrone oder sonst was, unglaublich eingeweicht. Ja? Und dann äh, Tulumbe sind so, die sehen ein bisschen aus wie dieses spanische Zeug, dass die äh, im klar, weißt du, die, die, Span die Spanier tippen doch immer, wie heißt das denn, was sie da in Schokolade tippen? Ist ja auch egal, auf jeden Fall, stellt euch das in klein vor, das ist ein ge frittiertes Gebäck und als ob es nicht reicht, dass das frittiert wurde, wird dann auch nochmal ordentlich äh, Zuckersirup drüber kippen. Deshalb muss da, Ah, ja, also es schmeckt geil, muss man sagen, aber ehrlich gesagt, da, ich muss mich da überwinden, davon was zu essen. Wo ich mich nicht überwinden muss und was mein absolutes äh, Lieblings äh, Balkan äh, Dessert ist, weil ich auch gerne selbst mache und davon Bilder dann poste, ist äh, Tufachi. Kennst du das? Nee, ja, das ist einfach, das ist so äh, ein gefüllter Apfel. Der ist recht schnell gemacht. Also mitschreiben, liebe Leute. Wie macht man hier? Man nimmt äh, mehrere Äpfel, je nachdem wie viel man braucht. Äh, man schält sie, hebt die Schale auf, ganz wichtig. Dann werden diese Äpfel ausgehöhlt, ausgekocht, also aber nicht lang, ne? sonst zerfallen sie. Höchstens so irgendwas zwischen fünf und sieben Minuten kommen raus. Dann kommt die Schale in das Wasser, wird weiter ausgekocht. Dann werden 200 Gramm Zucker drauf das Ganze zu einem Sirup verkocht. Derweil füllt man die äh, ausgehöhlten Äpfel mit einer Mischung aus äh, Eiweiß, aus geschlagenem Eiweiß und Walnüssen und je nach Geschmack noch ein bisschen Vanillezucker oder Zimt oder beides. Dann kommt das Ganze in den Ofen äh, und wird da ausgebacken und dann, wenn das alles ausgebacken ist, nach keine Ahnung, weiß nicht, 15 Minuten oder so etwas, wird das Ganze nochmal übergossen äh, mit dem Sirup, den man aus dem Äpfeln und den Apfelschalen gemacht hat. Und dann kommt es in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag serviert man das Ganze über, mit, am besten mit Sahne und noch ein bisschen Walnüssen obendrauf. Und mh. Mm, wundervoll.
1: Daniel, Daniel, du, Daniel, ja? du hast gerade ein Gericht genannt, das auf einem Apfel basiert. Und man kriegt ja. davon trotzdem sofort Diabetes. Ach, jetzt.
0: Nein, das ist nicht,
1: ganz ernsthaft, das ist nicht so süß, wie es sich
0: anhört. Man muss es ja nicht so ganz so süß machen. Das ist das Gute an einem Gericht. Du fach hier. Super, super, super Gericht. Super äh, Dessert. Gibt's nee. bei dir noch es was? Ist,
1: es gibt, es ist nicht so ein Joghurt. -Ding. Mein Vater hat die gegessen ohne Ende. Und du kriegst sie sogar, wenn du äh, zu, zu, in die Balkan-Ecke bei Real gibst, sind die da auch. Und aus irgendeinem Grund ist das ein Ding. Schokobananen. <lacht> <lacht> Schokobananen sind einfach aus irgendeinem Grund super beliebt dort. Ich weiß nicht, ob das im ehemaligen Jugoslawien, ob es irgendwie einen Banenmangel gab und da hat man Schokobanen gegessen. Ich habe keine Ahnung, wo es liegt. Aber Schokobanen, bei Le jetzt vielleicht, weil Leute ein bisschen älter sind als wir und in e immer Jugoslawien aufgewachsen sind, muss irgendwie ein Riesending gewesen sein. Ja, stimmt. Komisch. Ich habe die auch immer geschimpft gekriegt und ich habe die verabscheut. Also du kannst mich mitjagen. Ich finde die okay, aber ich finde diesen Stand als einer der beliebtesten Süßigkeiten, die es von einer von vier Süßigkeiten ins Regal bei Real schaffen, das verstehe ich auch nicht ganz.
0: Ja, das ist komisch. Übrigens, aber vielleicht ja. wollen wir kurz drüber reden, was für Produkte man eigentlich ausprobieren muss, wenn man im Supermarkt da unten unterwegs ist. Das sind ja Leute, Selbstversorger unterwegs auf dem Balkan und so etwas.
1: Du ja, trinkst natürlich keine Coca-Cola. Was trinkst du? Ich trinke Coca-Cola. Trinkst du keine Cockta? Ich hasse Cockta. Bist du da, kein in, jugoslawischer Patriot? Ich bin trinkst du so kein aus, slowenisches Cocta? Okay,
0: Also es gibt Cockta in Slowenien hergestellt. Das war die Jugo-Cola. Und ehrlich gesagt, ich bin davon traumatisiert. Weil wenn wir irgendwie in Jugoland früher, ich habe ja Jugoslawien noch mitgekriegt, im Gegensatz zu manchen Leuten hier. Wenn du da unterwegs warst mit deinen Eltern, hast irgendwo angehalten und hast, äh, durftest eine Cola trinken, hast du sie dir bestellt und dann bringen sie dir dieses Zeug, dieses zitronige Scheißzeug.
1: Cocktail. Da. Aber nur um okay. mal den Kontext uh, zu erklären. Also in Jugoslawien hast du ja Coca-Cola bekommen. Also es wäre ja nicht wie in anderen Ländern, dass man da eine Alternative entwickeln musste und auch nicht in richtige Coca-Cola reinkommen ist, sondern cola musste tatsächlich mit der echten Coca-Cola konkurrieren und hat das aus irgendeinem Grund relativ gut geschafft. Ich weiß auch nicht warum, ich finde das Zeug ganz gut. Ich bestelle mir mal eine, weil ich es lustig finde, weil ich finde es schmeckt gar nicht so eklig, wie du sagst, es ist okay, aber es ist halt sehr zuckrig, äh, ein bisschen Cola-mäßig, aber es ist kein Koffein drin. Und ich denke mir, wenn ich irgendwie ein Glas Cola trinke, finde ich es also auch ganz gut, das so als Kaffeealternative zu haben und so, also ich, ich, ich finde, es ist eine Fehlentwicklung, dass man da kein Koffein reingetan hat, dass es einfach kein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk ist, sondern halt so, ja, so ein so Cola-Imitat mit ein bisschen äh, Kräutern drin. Aber es ist gar nicht so schlecht, wie du sagst. Also Cocktail kann man mal probieren. Das ist okay. Und trinkst du auch Pipi? Was, ey, Alter, kommst du hier mit so kranken Kink-Sachen, oder was? Nein. Wir sind, wir sind hier ein seriöser Podcast, kommen wir nicht mit sowas. Das ist eine
0: sehr leckere Orangenlimonade, die halt normalerweise Pipi
1: heißt. Den kannst du da im Supermarkt kaufen. Es gibt eine Orangenlimonade, die Pipi heißt und ich soll das trinken, ja? Willst du mich für Scheiß sein, Mann?
0: Ich habe ich hab dich schon ein schlimmeres Zeug trinken sehen, also stell dich nicht so an. Zwirbelschnaps, oder wie hieß das? Zwirbelschnaps, also.
1: Äh, ey, wie heißt dieses Zeug? Cete Vita, Mann. Kennst du das? Ah, ja, Cetevita. Vita. Der Booster für das Immunsystem.
0: Ja, bestimmt.
1: Ey, für alle, die es nicht wissen, Cetivita ist eigentlich, das ist mega komisch. Es kommt auch bestimmt aus Kroatien, bin ich mir sicher. Es ist halt einfach, Mann, wie nennt man das denn im Deutschen? Es ist so Zeug, das du in, ins Wasser reintust. Pulver. Äh, so, ja, Pulverbrause irgendwie so. Und aus irgendeinem Grund hat sich das in der Region, in manchen Regionen durchgesetzt. Und das ist echt nicht geil. Aber es gibt Leute, die gehen irgendwo hin und bestellen sich das und kriegen so, so einen Sprudel und dann tun sie dieses ZTV-Zeug da rein. Ist auch nicht gut. Das ist nicht gut. Nee, es ist nicht wirklich gut. Dann doch lieber Cocktail. Dann lieber Pipi. Aber wo wir schon im Supermarkt sind,
0: wir können diese Sendung nicht zu Ende gehen lassen, ohne über eine Zutat zu reden, die in jedes ordentliche Balkangericht gehört: Vegeta. Vegeta. Der Triumph der jugoslawischen chemischen Industrie. <lacht>
1: <lacht> es gibt die, ich habe das ich hab das hier in meiner Küche, es gibt hier inzwischen auch Natur, ohne Chemie, Vegeta-Natur. was will ich denn damit? Es gibt, glaube ich, abgesehen von Süßspeisen und Vorspeisen, aber ich glaube, in gekochten Gerichten ähm, gibt es keins, wo keine Vegeta reinkommt. Und ich glaube, ganz ehrlich, ohne Vegeta kriegst du den Geschmack nicht so hin, wie früher bei uns zu Hause. Weil <lacht> das ist einfach so, das ist wie Salz und Pfeffer in Deutschland, Mann. Das kommt einfach überall rein. Töte mich, ich würze damit meine Chewabi. Ich auch. Also ich habe ich hab hier auf äh, Erbs- und Proteinbasis äh, vegane -Chi mit chavach reis gemacht vor ein paar Tagen. Äh, die habe ich aber auch noch in Vegeta eingehüllt, damit es wenigstens ein bisschen real ist. Ja, Vegeta ist einfach eine
0: Gewürzmischung. Eine sehr bekannte. Manche sagen irgendwie, das ist balkan Maggi und meinen das dann noch abwertend. Äh, nee, Vegeta... Ist schon besser als Maggi. Schon besser als Maggi. Ja, das gehört einfach dazu. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Einfach ein Löffelchen Vegeta über alles und es wird besser. Und überhaupt, warum sollte ich mir von Deutschen erzählen lassen, was gut schmeckt und was nicht? <lacht> ich trinke versager echt, ey. Das ist Joghurt. Man muss sie nur stehen lassen mit einer bestimmten Kultur und dann schmeckt's und das kriegt ihr nicht hin. Das ist doch...
1: Ey, Daniel, pass auf. Pass auf, die schieben dich ab, okay? Pass auf, wie du über die redest. Habe ich Pass, Brühe, hab ich Pass. Hast du Deutsche? Na ja, gut, dann red, wie du willst. Hab <lacht> Papier.
0: Gibt's sonst was, was man im Supermarkt mitnehmen sollte, wenn man da ist?
1: Uh, lass mich überlegen, Als meistens wichtiger mitgenommen? So steinermäßig noch so Argetta, das ist so Pastete, ja. Mm. Ja, Fleischpastete mit mit äh, Brot wird ist, ist, ist glaube ich relativ beliebt und ähm, äh, Plasma. ähm Kekse sind, glaube ich, auch so ein Standardprodukt, das man da kennt. Das äh, musste man als Kind immer essen, wenn man einen Durchfall hatte. Ja, Mensch, Christo, die Sendung ist viel zu kurz. Wir haben über so viele Gerichte nicht geredet. Wir haben noch nicht mal über einen ordentlichen Passul geredet. Ja? Wir haben nicht über Graschak geredet. Wir haben nicht über eine Passul, eine gute Bohnensuppe geredet. Wir haben nicht über Moussaka geredet. ja? Hackfleisch ja, mit Auberginen im Auflauf. Moussaka, die, die Jugo-Lasagne. Also, Griechen wundert sich nicht, aber ihr kriegt überall Moussaka in Bosnien. Also. Aber jetzt eine Sache müssen wir noch sagen. Hm. Gab bei euch Spanferkel zu Weihnachten?
0: Äh, ja. <lacht>
1: ein, ein ganzes totes hier im Keller aufgehängt und dann schön am 6. Januar morgens für das rausgeholt auf den Grill und gedreht, so wie sie es gehört, Alter. Wie in einem Asterix- und Obelix-Comic. Ja. Und ihr seid ja, wir äh, sind sogar
0: während des Krieges, äh, sind die Kroaten hier in Frankfurt zum, zum, zum serbischen Bäcker hier gefahren, der irgendwie den Grill dafür hatte. <lacht> ja, war <der> Krieg irgendwie <lacht> da war Tage man dann vergessen. tolerant. Und äh, nur damit das Spanferkel für Weihnachten fertig ist. Und der hat sich gefreut, dass er zweimal im Jahr, dass er nicht nur irgendwie am 6. Januar verdient, wenn die ganzen Serben zu ihm kommen, sondern auch schon am 24. Dezember. Ja, da muss hey, man auch wir mal Wir bringen uns, man wir bringen uns was gegenseitig was um, aber mein Schwein machst du mir bitte noch fertig, okay? Also, <lacht> ja, aber äh, auch Lamm. Lamm, also bei uns bei Weihnachten gab es ja immer eine große Auswahl. Beide Tiere auf dem Tisch. Das ist nämlich irgendwie Teil der Jugokultur alles kommt auf den Tisch damit niemand denkt, dass wir, dass wir arm sind. Damit, dass wir es nicht hätten. Das muss
1: alles Ja, auf den das Sprecher ist sein. Ja, also? das ist immer sehr wichtig. Und das, das muss man auch mal, ich glaube, den deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Ja, Die werden euch sagen, hey, warum esst ihr das nicht? Das ist ja mega unhöflich. Und ihr werdet immer so vollgestopft werden, es wird so viel Essen auf dem Tisch sein, dass ihr es nicht essen könnt. Es ist eine Falle, Leute, es ist eine Falle. Weil sobald oh. ihr dieses Haus verlasst, werden alle über euch lästern, wie ihr euch vollgestopft habt. Oder, oder wenn wenn äh, äh, es eine äh, äh, etwas patriarchaler geprägte Familie ist, seine Frau kocht bestimmt nicht gut für ihn. Deswegen muss er sich bei uns vollschlagen. So ist das. Übrigens, wenn jemand in, äh, wenn Männer in,
0: in, in, im Jugoraum zunehmen, dann sagt man nicht, sie haben zugenommen, sondern popraviose. <lacht> er hat sich verbessert. Er hat sich verbessert, sagt man. <lacht> Natürlich geht das nicht für Frauen, was man dazu sagen. <lacht> Und ihr denkt, wir scherzen jetzt.
1: Naja, okay. Ja, und dann geben sie dir dieses ganze Essen. Und du musst der ganze Tag essen. Und dann ist das Essen, womit sie sich zulabern, wenn sie sich nach Jahren sehen, Ey, hast du ein bisschen zugenommen, hast du ein bisschen abgenommen? Das ist immer das erste Thema, das gibt mir so auf <lacht> Weil ich will einfach seit zehn Jahren das Gleiche. Es ist einfach nur dumm.
0: <lacht> oh Mann. Ey, Leute, also wir haben jetzt über Essen geredet. Wir müssen zum Ende kommen. Aber es ist echt traurig, worüber wir alles nicht gegessen haben. Äh, ge was wir alles, nicht was gegessen. wir alles nicht gegessen haben. Es ist es so ist traurig. Noch viel trauriger. Aber es ist, worüber <lacht> wir nicht geredet haben, äh, lass uns was wissen. Wir werden eine Nachfolgesendung machen. Beim nächsten Mal müssen wir dann auch mal gucken, dass wir Leute aus Bulgarien, aus Albanien und sonst was einladen, die uns ein bisschen mehr zum Essen erzählen. Das ist nur ein kurzer Überblick. Ja? Das äh,
1: nächste Mal müssen wir über Kaffee reden, Mann. Wie macht man den richtigen Kaffee in der richtigen Jeswa? Das oh, erklären wir ja. dann auch noch.
0: Na ja gut, immerhin wird uns das Thema noch eine Welt bleiben. Und immerhin, ich habe ja in letzter Zeit auch was gegessen. Ich war nämlich in einer coolen, für ihre äh, bekannten Region unterwegs. Christo, ich war in Slavonien.
1: Und dann, Ach ja, das ist ja, das ist ja eine ganz tolle Info, die ich hier bekomme. Was hast du denn in Slawonien gemacht? Äh, ja. In hast du Bier getrunken und also, was, was hast du sonst gemacht?
0: Ich Eine Plötzkewitz gegessen und äh, ansonsten habe ich, ich habe auch gegessen mit Blick auf die Donau und dabei ein Rosic Kopivo getrunken, was ich sehr bereut habe. Was ich nicht bereut habe, ist, äh, wo ich hingefahren bin, nämlich äh, ich war in Vukovar und das wird das Thema unserer nächsten Sendung sein was es mit dieser Stadt auf sich hat, was ihr Schicksal ist und wie ihre Gegenwart aussieht. Und wir wollen uns nicht unterlassen, uns noch einmal bei für allen, für allen allen zu bedanken, die uns finanziell unterstützen per Steady oder Paypal, denn äh, das war jetzt endlich mal eine von diesen Recherchereisen, die wir durch eure Unterstützung finanzieren wollten, bevor Corona ausgebrochen ist. Ich war in Vukovar für uns, hab da mit Leuten gesprochen und warum ich in Vukovar war, werdet ihr in der nächsten Sendung erfahren. So, Daniel, Dobber tag. Ey, fick dich. Weißt du was? Ich bin ernsthaft. Ich war jetzt in Slavonien, bin ich extra in ein serbisches Restaurant gegangen, damit ich nicht mehr dieses ganze Scheiße, dieses Burg, Burg und Dobartek, Dobartek hören muss, sondern dass da Leute irgendwie Dobardan und Priat nur sagen, wie zivilisierte Leute. Das ist doch echt zum Kotzen, ey. Diese Kroaten, echt. <lacht> Ach, sagen dir das, das in der kommt wieder nicht? Doch, die haben sich das auch angewöhnt. Und ich meine, dieses Dobatik ist nun wirklich, das ist Nordkroatien. Das hat vorher nie jemand gesagt, sondern es heißt, also, guten Appetit, ja. Aber es heißt Priatno. das haben sie vorher die ganze Zeit auch gesagt. Und dann mir die ganze Zeit, Burg, Burg. ich bin verdammter, verdammter Atheist. Ich will nicht Burg sagen, ja, Bog, von kommt von Gott. Und das sagen die Kroaten die ganze Zeit, Burg, Burg. leck mich doch. Elsa, also, Dan, Priatnov, er So. der Scheiße. So. Jetzt, hast, du, hast du in der Folge jetzt alle beleidigt, hast du? Ich hoffe es doch. Und deshalb sage ich jetzt Lako
1: Daniel, приятно. И так
0: Ja, liebe Mitstreiterinnen! Ihr glaubt vielleicht, dass das jetzt schwere Kost war und ich möchte diesen Wortwitz wirklich nicht überstrapazieren, aber ich kann euch eins versprechen, die nächste Sendung, die wird heftiger und auch sie kann auf den Magen schlagen, denn wie ihr schon gehört habt, wir befassen uns mit Vukovar, einer Stadt in Ostkroatien, die in den 90ern zum Symbol für den Kroatienkrieg und das damit verbundene Leid wurde und die auch heute noch ganz schön mit den Konsequenzen dieses Krieges zu kämpfen hat. Dafür haben wir uns vor Ort umgeschaut und wie wir schon gesagt haben, das verdanken wir vor allen Dingen unseren Unterstützerinnen über Steady und Paypal. Wenn ihr auch dazu gehören wollt, dann geht doch mal auf www.balabala-balkan.de. Schaut euch da um, da findet ihr alle Infos. Und unabhängig davon, ob ihr uns unterstützt oder nicht, sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.